0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, yo soy Jorge Limas y esto es Conspiración Paranormal, bienvenidos, bienvenutis, como se encuentran el día de hoy, tuvimos que cambiar ahí la música y el intro por ahí, por cuestiones de derechos de autor, digo, el, el intro de, de Conspiración Paranormal, en realidad la, la rola que soy antes, así como que medio rockería, es mía, pero por eh, cuestiones para Spotify, para Anchor y todo lo que es eh, audio. Creo que sale mejor eh, poner algo que sea pues, temas ad hoc con los temas que tratamos aquí en este programa. Bienvenidos sean señores y señores, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo soy Jorge Limas y eh, pues vamos a estar hablando de varios temas el día de hoy. Está la pues, depresión tropical que llaman... Hannah a todo lo que da, está totalmente, o estaba, eh, totalmente destrozada. Y por ahí van a ver una playera mía, no, no, no la quité. Este, está totalmente destrozado Monterrey, inundado, como debe de ser. <risa> como debe ser. Todo el país se lo está llevando la chingada. Pero bueno, pues así las cosas, señores y señores. En el fondo puede que oigan por ahí este, la lluvia caer. No sé cómo lo estén pasando por allá. Acá les digo, con toda la tormenta y todo eso, todo el mundo está encerrado. Eh, requirió agua para que la gente dejara de salir y no este el, el key habit. Pero bueno, así las cosas, señores y señores. Vamos a bajarle un poquito la música, por favor. Y vamos a empezar este programa en caso de que llegue la gente que siempre llega. Que se supone que va a llegar por aquí Rodrigo al rato y también... El señor Vladimir Putin. Bueno, no Vladimir Putin, pero Vlad. A ver qué rollo. Y este pues estamos de regreso, señores y señores. Saludos a toda la gente de Spotify, toda la gente de Anchor, toda la gente de Google Podcast y todos los lados que estemos por ahí. Ya estamos eh, empezando a subir todos los, los programas. Eh, Vamos a subir unos viejitos a Spotify. Vamos a subir eh, algunas recopilaciones. Y también vamos a hacer, pues, como unos remakes de algunos temas. Que obviamente, con información, si es que hay información nueva que por lo regular no hay. Pero bueno, vamos a saludar aquí al chat, señores y señores. Saludos a mi estimado beat, Pedro Torralba. Gracias por llegar aquí puntualmente. No me rasuré el día de hoy. De hecho, ya voy a dejar de rafurarme. Y llevamos al infierno, dice Torralba. Este, soy el primero, dice, Nación Cosplay, ahora mi estima inteligencia artificial, <ríe> de hecho, y eh, ya te entendí, eres medio bíblico, eh, Nación, eso de los últimos serán los primeros, hay güey eh, que se llevaron para hacer intro, no, pues el intro lo hago yo, güey. el huracán tiró el muro de trem, sí, ya se tiró el muro, un pedacillo nomás, digo, como quiera, no sé si ya habían visto ustedes las noticias y todo eso, pero había gente ahí cerca de, de, del muro, que realmente ya habían eh, pues lo habían destrozado prácticamente lo estaban poniendo incluso en sus casas alambre de cobre y cosas así o sea, lo están desarmando como quiera poco a poco, así que no me sorprendería que al rato este pues independientemente de que lo pongan lo, los mismos mexicanos lo van a lo van a quitar poco a poquito de ahí de donde, donde se encuentra. El día de hoy, señores y señores no hay un tema en específico Solamente eh, pues vamos a hablar de algo de OVNI, vamos a hablar un poquito de Elon Musk, vamos a hablar. Eh, sigue dando de qué hablar la Fuerza Espacial y también eh, pues los consultores del Pentágono. Eh, ¿Qué más? Las armas que están en el espacio, obviamente. Eh, por ahí también un otro eh, incidente con. Armas de aviones terrícolas, o sea que unos OVNIs activaron ahí unas armas de aviones eh, militares. Y cuestiones así, realmente no hay un tema el día de hoy. Les digo, casi todo el fin de semana fue, este, al menos aquí en Monterrey, fue todo lo del huracán y todo. Bueno, no el huracán, el, la depresión tropical. Y honestamente eh, también estuvo, estuvo fallando el internet demasiado, demasiado, demasiado. Por eso ni siquiera hice programa sábado ni todo eso. O sea, estuvo muy, muy eh, problemático el clima, por decirlo de alguna manera. Pero aquí estamos de regreso. De cualquier manera, señores, y señores, eh, ahorita no sé si vaya a caer alguien más al ratito aquí en Discord. Ya está el Discord abierto. Y también podemos discutir algún tema que esté dentro de las noticias y todo eso. Hay mucho de qué hablar, pero básicamente todo eh, se sigue. Eh, um, pues circulando en lo mismo, ¿no? El COVID, eh, vacunas, el, el agua. Hay por ahí un superávit comercial en México y cosas así muy, muy. que realmente no. Podemos discutirlas, pero. no es el tema, ¿no? Y por ahí acaba de llegar Rodrigo también, que también nos puede traer algo interesante, pero bueno, vamos a ver. Vamos a empezar, señores y señores, con que... Y esto creo que ya todo el mundo lo vio, al menos la gente que todavía tiene Facebook, encuentra una especie de cucaracha en el fondo del mar de Java, en el fondo de los mares, pues ya estamos acostumbrados a que están habitados por seres extraños y la presión y todo eso, todos los pulpos, el pulpo gigante que siempre han querido... Este, sacar el kraken y todo ese rollo. Y ahora sacaron, miren nada más, una hermosa cucaracha gigante, preciosa, miren, es casi, casi se parece a... Son pues, mucha gente que conozco. Y dice, la criatura fue identificada por los investigadores del Instituto de Ciencias de Indonesia, de Indonesia, J. Reznor, comandos, eh, y de la Universidad Nacional de Singapur. Eh a una profundidad entre 957 y 1.259 metros durante una expedición que tuvo lugar en 2018. No obstante, los detalles sobre el hallazgo y su nombre científico oficial, Batinomus Rakasa, fueron recién dados a conocer este mes en una publicación de la revista Sukis. Eh, esta cucaracha acuática habita en el lecho marino del Océano Índico, frente a las costas del sur de Java, en Indonesia, y su alimentación consiste en restos de animales muertos que llegan hasta el fondo del mar, y al igual que el cucaracha come como un terrestre, es capaz de sobrevivir durante largos periodos sin comida. Si bien la mayoría de estos isópodos alcanzan alrededor de 33 centímetros de longitud, esta nueva especie puede llegar a medir 50 centímetros gracias al frío y la poca cantidad de depredadores de las profundidades. Obviamente hay muchas cosas que no conocemos aún, y más en el fondo del mar, ahí tenemos un acercamiento al hermoso rostro de este cucaracho. Miren qué bonito, se ve sexy, parece un depredador furtivo, tiene sus ojitos ahí. No dudo que ya China esté pensando en asarlo y freírlo, poner un restaurante de cucarachos marinos o algo por el estilo. Kentucky Fried Cook, cockroach una zona del Océano Índico que nunca había sido explorada para la observación de animales de aguas profundas eh, Pues encontraron este animal y realmente no, no sabían que se lo iban a encontrar Mi estimado Rodrigo, ¿cómo andas el día de hoy?
1: Buenas, buenas, acabo de llegar, ¿bien güey? ¿Qué no? O
0: menos. Chingándole todos todo, es todo A ver, dice Jay Reznor, eh, viene Godzilla y se lo come, sí, cabrón, no hombre güey Pero bueno eh, ¿Cómo andan de agua por allá güey? Platícame, hoy,
1: hoy no, Hoy no llovió tanto, o sea, hoy no llovió realmente, güey. Nada más como que llovió tantillo. Uh -huh. Pero... Al parecer sí iba a entrar una, una tormenta tropical, por lo que leí, güey, otra vez. Ah es, que, ah, es
0: que a ustedes todavía no les llega, güey, la Hanna, güey.
1: Mm, no es Hanna la que nos va a llegar a nosotros, es otra que viene desde el Atlántico. El Atlántico es... Ajá. Es el del Golfo, ¿verdad? Pasando el Golfo hacia sí. abajo. Ajá. Sí, porque el Pacífico es el del Guadalajara. Ok, desde el Atlántico viene, güey. Es una tormenta tropical. Hanna no nos pega a nosotros, a menos que se meta por el pinche Golfo. Ah, no.
0: A ver, güey, dice Quito Ralba algo interesante. Ya viste el video de que se cosmo usando cuatro ovnis en Irán, que hace diez años lo filmaron y apenas lo sacaron, donde lanzan unos misiles aire aire. Y no les hizo ni cosquillas. Ahora no sé si esos ITs son itis o terrícolas. Wey, esos videos tienen como 20 mil años, güey. Y es más, yo por aquí tengo algo, pero no sé si sea lo mismo. Y, este, porque no, no estoy del todo seguro. Pero, de cualquier manera, o sea, esos incidentes han pasado mucho, muchas veces, güey. No es la primera vez. Y al menos para mí de increíble no tiene, no tiene nada. ¿No serán esos que desactivaron también lo, la, las armas de los aviones o algo por el estilo? Y es que el problema es de que... Eh, um, perdón que te interrumpa, Rodrigo. Este, El detalle es de que los videos de Mausan, no sé si... este, Para empezar, ese güey pone videos bien viejos. Uno, y los repone, y los repone, y los repone. Y la otra es que no sé o al menos no creo que lo pueda poner aquí en pantalla y analizarlo porque aquel güey con sus abogados ya alguna vez tocó que amenazaron porque puse algún contenido de él y ya, o sea, amenazaron así directo, güey, de que te vamos a demandar y te vamos a destrozar y bla, 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 o sea, bien cañón, güey. O sea, de volada se veía que... que cómo se llama? Que venían de Televisa, güey. Entonces, eh, por eso mismo no... A lo mejor no pudiera poner ese esa información, ¿Cuándo sacó eso, este, porque hay uno de, seis, de hace seis años, güey, no sé cuándo haya sacado ese video Mausan, pero es bien viejito, Entonces, ese que yo creo wey, es exageradamente viejo y probablemente sea de los noventas, cabrón, u ochentas, pero bueno, volviendo con lo del agua, sí, güey, este, pues es que dijeron que venían varias, ¿no, güey? Varias tormentas.
1: La verdad. No sé cuántas, güey, pero la semana pasada eran dos. Cuando mm. sí te dije que mi internet estaba del, del asco, au. fueron dos, güey. Y la semana anterior fueron, creo que dos, y iniciando, el, o sea, hace tres semanas, fue cuando te dije que fueron tres seguiditas, que dos entraron juntas y una entró después, güey.
0: Sí. Güey, acá lo, acá lo raro sabes qué fue, güey, que todos los servicios de internet, todos al mismo tiempo, dije, como que se han de haber puesto de acuerdo, no sé, güey. O, o el que realmente es dueño de toda la infraestructura les dijo, güey, vamos a quitar esto, güey, porque este, se puede joder. Y al mismo tiempo todos, puff, dejaron de funcionar.
1: Me creería, si te digo que no he visto tantas fotos y videos de esa madre en el del norte, güey. Como que no hay, Así... ¿De qué? De inundaciones o cosas que hayan pasado. Wey. ¿Es en serio, güey? Sí, en, en Facebook normalmente, güey, me salen cosas de, de esas. De pues, cualquier
0: parte, güey. ¿No, no, ¿no te tocó no? ver lo de la balsa esa que andaba una pareja en una balsa ahí en el agua y, y los... Pues nada más salían ahí de que como que risa y risa y de repente llegó un policía y órale. No. No,
1: no nada
0: madre. te digo, no, 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 no wey, me ha salido nada. No, está de destrozado. Es o... de cuenta que... Una de las avenidas así principales, we, más grandes que cruzan, pues, no toda la ciudad, pero gran parte, destrozada, güey, por un lado, güey, eh, por la basura, también pasos a desnivel y cosas así inundados completamente, casas totalmente invadidas por el agua, güey, eh, ¿qué más, güey? De hecho, hoy se suspendieron eh, trabajos y todo, no sé si viste ahí lo que estaba hablando con Vlad en Discord, sí. y a ver... Eh, son filmados por cámaras fijas del ejército de Estados Unidos. No, pues no sé, güey. Pues no, no, no se hizo famoso, voy a ser viejo el video, güey. Debería estar en todo el internet y no sale. Wey. Ya le puse yo. Y no sale, güey. Este... Pero sí te digo, wey, o sea, estuvo... Pues no a la mejor no a la mejor como, como el Gilberto en aquel entonces, porque también en aquel entonces no, no había tanto, no tanto estructura y aparte eh, se detuvo todo en medio de un día normal. Este, y aquí ya todos estábamos adentro por lo de... Bueno, no todo, pero la gran mayoría ya estaba adentro por lo del COVID y todo ese rollo. Entonces, este, no, sé, no sé exactamente cuántos han sido los daños en comparación, pero sí eh, toda la ciudad está, pues estaba inundada. De hecho, medio se alivianó hoy por lo mismo de, de ese desmadre de que ah de que salió el sol hoy No no hoy sí salió el sol No el sol güey, ¿eh? Hoy sí salió el sol? No, no salió el sol, perdón, que no hubo lluvia, güey, que sí salió el sol. Es que estoy buscando el video de <ríe> de, de, de Mausán, güey. Pero pinche
1: sol escondido. Y
0: estoy hablando güey. al mismo tiempo, güey, y vi la luz, güey, y como que
1: A No ver. vayas hacia la luz, güey. Ya sé. No vayas hacia la luz, o sea,
0: pero... Me dijo de Afganistán, ¿verdad? Este güey. ¿Es de Afganistán? ¿toma? Irak,
1: güey.
0: No, a ver, Irán, Irán. A ver. Y uh... mm. sí, son videos viejos, güey.
1: Como todo lo que sale.
0: Como todo lo que sale de Mausan.
1: Y no solo de Mausan, güey.
0: No, sí, de hecho. Todo, todo el material OVNI, güey, todo son videos bien viejos, güey,
1: ya, güey, ya, la verdad. A ver, wey. Pinches la luz, que no saben
0: actualizar, wey. salen unos perritos ahí en el, en el, en el video de Mausan. Ah, es que a, a Mausan le, le dan, las, las, las obras, wey, la verdad. O sea, Mausan le dan las obras. Wey. Lo que llega es, lo que ¿Es
1: el investigador del pueblo. Sí, sí.
0: Le dan las obras, güey. Y ahorita, güey, ya prácticamente se fusiló todo lo que hacíamos los, los que hacíamos en aquel entonces contenido para YouTube de ese tipo, güey. o sea, también empezó a hablar de noticias, también empezó a hablar de, de política, donde vio también el, 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 ¿cómo se llama? El hecho de que ya no había nada nuevo que mencionar sobre muchos temas, pero bueno, sí, es viejo, güey. Ya, ya ni veo televillarte, las noticias pues menos en YouTube, ni Milenio, ni Tele Risa. No, está cañón, güey. Está, está todo muy, de hecho, estaba yo hablando ahí en, en, en Twitter con esta Laisha Wilkins de que estaba poniendo ahí. No, mentira, no era Laisha. No, era una de aquí en Monterrey, güey. De que había puesto de que, no, sí, las presas de, de Nuevo León están a tanto porcentaje llenas de agua y bla, 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 porque estaban desde hace rato se estaban quejando de que ya no tenían agua y que no sé qué. Y le responden, no te preocupes, güey. O sea, ya sabemos que se llenan con esto y se llenan a retacar, güey. Y dentro de dos días el mismo gobierno va abrir las compuertas, güey, va a tirar todo el agua, wey, y luego van a andar lloriqueando de que no hay agua otra vez. <risa> no me dijo nada, pero... Es... Ah, sí. Pues sí, güey, pues es lo que hacen, güey. No sé si allá también no, les toca en Campeche. No. Aquí en Monterrey así lo hacen, güey. Se cuenta que se llena hasta más no poder la, la presa. De hecho, eso fue el año pasado, wey. Estaban todas las presas llenas, o no todas, pero un par. Y de que no, están por arriba de, de su capacidad y no sé qué, güey los vamos a abrir y yo así de que, güey, o sea, las vas a abrir, güey, y, y, y al rato te vas a estar quejando de que no hay agua. Y dicho y hecho, güey, pasaron meses y la madre y estaban de que, no, es que no hay agua, y pues, wey, pues, tiras el agua que sí hay, güey. Pero, pues, ya ves cómo son inteligentes y cómo les importamos tanto al, a los gobiernos. Digo, lo que quieren es que haya problemas, güey, para fingir que lo solucionan. Pero bueno. ¿El bronco?
1: El bronco.
0: Sí, cabrón. Mira, es más, ¿no? vamos, vamos a hablar de este tema ya que lo trajo Torralba, güey. De lo del, de los... ¿Cómo se llama? A ver, creo que por aquí tenía uno. En Terán, dice, cuando los OVNIs desactivaron las armas de los aviones terrícolas. Aquí lo, lo que llama la atención es eso. Por ejemplo, todos los, lo, lo que mencionaba Torralba, güey, de... de, de que no les hacen nada en las armas, güey, eso es verdad, al menos en los que son ovnis, ovnis, güey, y tienen la facultad, güey, de simplemente, pues, desactivar las, las, los ataques de los, de los aviones militares e incluso tomar, tomar control de las armas que tienen, y dice... Eh, a veces en, en su carrera un piloto puede encontrarse con cosas extrañas en el cielo que no encajan con ninguna explicación mundano lógica. El artículo que les voy a leer describe uno de esos episodios sucedidos en 1979, volvemos a lo mismo de que todo viejo, en, eh, en la Fuerza Aérea Imperial iraní. Y eh, entre las cosas que sucedieron, bueno, pues estos objetos fueron capaces de desactivar las armas de los aviones en pleno vuelo. Hasta las eh, 0 horas con 30 minutos del 19 de septiembre de 1976 había sido una noche de vigilancia tranquila. Eh, pero en una rápida sucesión cuatro llamadas llegaron desde la periferia de la ciudad reportando una serie de extraños objetos y aunque al principio se creyó que lo reportado podía ser confusiones con estrellas o algún planeta esto quedó descartado luego de que oficiales salieran y ofrecieran eh, perdón que salieran y vieran por sí mismos que algo fuera de lo normal estaba manifestándose inmediatamente fue despachado un interceptor F4 Phantom II para investigar, el piloto eh, teniente Yari Nasseri reportó que un objeto brillante era fácilmente visible a 70 millas. Sin embargo, cuando estaba a 25 millas náuticas del OVNI, el avión perdió todo el sistema de instrumentos y comunicaciones, por lo que el piloto se vio obligado a alejarse y regresar por donde había venido hasta que todos los sistemas a bordo Volvieran a la normalidad. Un segundo F-4 pilotado por el teniente Parvis Jafari salió 10 minutos después. Al encontrarse a una distancia similar, el OVNI comenzó a alejarse del interceptor, manteniendo una distancia, pero siendo aún detectable en el radar, donde el retorno era similar al de un avión cisterna Boeing KC-135. Visualmente, lucía como un conjunto de luces estreboscópicas, como las de la pantalla, distribuidas en un patrón rectangular poquito, bueno esas están como que como un rombito, pero aquí dice que rectangular y alternando diferentes colores azul, verde, rojo y naranja de acuerdo al piloto y su navegante la secuencia era tan veloz que se podían ver todos los colores al mismo tiempo, a medida que el F-4 continuaba su persecución sobre el sur de Terán, un segundo objeto luminoso más pequeño se desprendió del original y se dirigió a gran velocidad hacia el avión ante esto el piloto intentó dispararle un misil AIM-9 pero no pudo hacerlo debido a que su panel de control de armas se desactivó justo en ese momento, al igual que su sistema de comunicaciones interno y UHF para esquivarlo, Jafari tuvo que virar bruscamente y descender con, el con la aceleración de fuerza G negativa, no obstante el pequeño objeto volador lo siguió y se ubicó tras él a unas 4 o 5 millas náuticas para luego regresar y meterse nuevamente dentro del ovni principal, cuando esto sucedió un tercer objeto se desprendió y pareció caer a toda velocidad habiendo recuperado el control del instrumental y las, los sistemas de armas la tripulación del F-4 observó el tercer objeto pensando que podría ser alguna bomba lanzada por esta nave que estallaría al tocar tierra, pero eso no ocurrió y en su lugar aterrizó gentilmente sobre el terreno brillando intensamente e iluminando una zona de casi 3 kilómetros. El F-4 voló lo más bajo posible para determinar con precisión el lugar donde se posó esta luz y reportarlo a la base. Posteriormente, y en un encuentro cercano final, Jafari y su compañero notaron otro OVNI desplazándose sobre ellos mientras hacían sobrevuelo. A diferencia de los otros tres, este era de forma cilíndrica, medía un, unos 8 metros de longitud y tenía unas luces fijas en sus extremos y una destellante en el centro. El piloto preguntó a la torre de control si podían detectarlo en el radar y aunque la respuesta fue negativa, lo cierto es que sí pudieron detectarlo visualmente después de regreso a la base. Tanto el piloto como el navegante tuvieron problemas al ajustar sus dispositivos de visión nocturna para el aterrizaje, el cual se complicó aún más debido a las interferencias en los sistemas de comunicación al pasar a través de los 150 grados del rumbo magnético a la base. El sistema de navegación inercial se alteró de igual manera, fluctuando entre 30 y y 50 grados. Un avión civil que se encontraba en las cercanías experimentó problemas similares en su sistema de comunicaciones, aunque no reportó ningún avistamiento inusual. Al día eh, siguiente, la tripulación fue transportada en helicóptero al lugar donde creían que había aterrizado uno de los ovnis. Este resultó ser el lecho de un lago seco y no parecía haber nada fuera de lo normal en él. Los lugareños en Pero, al ser entrevistados por los militares, aseguraron haber escuchado extraños ruidos la noche anterior y haber visto luces tan brillantes como la de un rayo. Se sabe que poco después se envió un equipo a investigar la zona y llevar a cabo varias pruebas, entre ellas chequeos de niveles de radiación. Lamentablemente los resultados nunca fueron conocidos, públicamente. Asimismo, y para encarnio de los eh, pataleos escépticos eh, entre explicaciones astronómicas y desmerecimiento hacia los pilotos, como siempre, eh, este incidente fue tan significativo e impactante que el informe que acaban de, eh, de escuchar es una traducción del documento desclasificado redactado por el capitán Henry S. Shields de las Fuerzas Aéreas en Europa, el cual les voy a dejar el PDF completo en el Está en inglés, pero se los voy a dejar, por si lo quieren, en el chiariri chat de Twitchy Twitch. Y Twitchy Twitch, Twitch. ¿Qué te parece, mi estimado Roque Trigo, este rollo, esta anécdota? Mira, güey. A ver, a ver, tampoco me grites. Ah, te No, no, dime. dime.
1: No te digo este. Mira, güey, yo, yo aún no entiendo, güey, hacia el chile al chile, uh -huh. no entiendo qué interés podrían tener en, en la Fuerza Armada, uh -huh. si al menos desde lo que yo creo y presiento, ya están dentro. Wey. O sea, uh -huh. yo no le encontraría ningún sentido a, a estar cazando avioncitos. Ponte uh -huh. tú que un avión se cruce en el camino de ellos. No es al revés, Mm -hmm. Realmente bueno. los aviones o nosotros somos los que nos cruzamos con ellos. Sí. Mm. Bueno, perdón. Que me quería dar hipo y tuve que tomar líquido. No, no, te preocupes. Entonces, güey, eh, ¿para qué, güey? No, Nada más mi punto de vista. En el, en ya viendo la noticia, la nota como tal, güey, uh -huh. si dejo de lado mi, mi pensamiento, sí se me hace interesante, güey. Sí. Porque uno, eh. ¿Qué tecnología, güey, o cómo influyen dentro de nuestra tecnología? Con ondas de radio, con ondas magnéticas, con ondas eléctricas, con ondas sensoriales. O sea, qué tipo de onda pueden utilizar para realmente no, no de este, ¿cómo, cuál es la palabra, no. No dificultar, güey. Sino totalmente poder anular. hacer un paro en, en, en esos sistemas, anular, güey. Y anular uno en específico, porque pues, no, lo, no lo anulan por completo. A,
0: a mí me late más magnético por lo que decía aquí el, el artículo, güey, de que incluso otro avión, que estaba no muy cerca, pero me imagino que en un rango, eh, ¿cómo se llama? Subsecuente o algo por el estilo. También le afectó el, el, los, los... ¿cómo se llama, güey? Los instrumentos con los cuales eh, ven ven las distancias y todo ese rollo, ¿no? Entonces, yo creo que magnético sí debe de ser algo. Por otro lado, wey, eh, pues obviamente si es una tecnología superior, deben de, de tener control sobre la nuestra. Y lo que tú dices, güey, ¿cuál es el sentido de esto? Digo, por un lado, obviamente, el, 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 lo que hemos estado hablando en toda la narrativa eh, OVNI, que de hecho para la gente de es Spotify, espero subirlo estos días, el, los principales programas sobre... Eh, lo que habíamos hablado del proyecto paperclip de también de cómo se llama la doctora Rosin Carla Rosin no no era Carla Rosin era no recuerdo cómo se llamaba pero la doctora Rosin que ¿Cuándo? Pasado, ¿cuándo ah. había pasado, este oh, parecía que estaba
1: el...
0: me estás hablando a mí o estás hablando ya
1: Ah, no, estaba hablando a, a mi señora, perdón.
0: Ah, perdón, disculpa. No, eh, pero bueno, Carla Rossin creo que se llamaba la doctora. Pero el punto es de que la pregunta del millón de dólares que todos nos hacemos, ¿buenos son buenos son malos? Cada quien en medio, bla, bla, bla. Y el gobierno insiste, al menos la rama militar insiste, en que son, eh, hay peligro, ¿no? Y los científicos o los aleluyos o cosas así, todos dicen que son buenos a final de cuentas llegamos a un equilibrio entre que hay buenos y hay malos, no, independientemente si esos malos o buenos sean producto de la milicia o de experimentos humanos, incluso eso ya queda como que no en segundo plano, pero queda lo dejamos en segunda, en una de en coach, pues, digámoslo, de shot. Entonces eh, aquí el detalle es de que, como dices tú no es que ellos atraviesen a los militares ni los andan buscando, sino que los militares se atraviesan en lo que los ovnis andan, andan haciendo. haciendo, independientemente si son seres ya sea extraterrestres del futuro eh, de otras dimensiones, o son tanto seres eh, creados genéticamente por humanos, o por experimentos, o incluso humanos, ¿no? Porque, pues, estás de acuerdo, si fuera una, un, un, una nave eh, que, que es militar y que parece OVNI y todo eso y no quieres que te descubran, pues obviamente, y aparte para hacer pruebas, también tienes que hacer uso de, de los mismos militares y obviamente sería un need to know la gente que realmente tuviera la información de ese tipo de, de maniobras, ¿no? O de ejercicios, vayamos.
1: Hay algo que, que quiero comentar, güey, y sí. esto es más que nada para para la gente de Spotify, güey, si escucha sí. este programa. Sí. Eh, los, de, los que siguen el, el programa ya lo han de saber, güey, pero eh, estamos relativamente cerca, güey, a que se nos presente todo este desmadre, güey, uh
0: -huh.
1: y no crean que todo es bueno y que todo es malo, uh -huh. recuerden que hay algo que existe, el yin y el Yang. entonces, pueden parecer buenos, pero realmente sus intenciones reales no, no las sabemos, si aún no no saben bien cómo está este pedo y todo eso pueden buscar experiencias propias en, en el canal de YouTube también, uh -huh. y van a ver y van a entender que <coughs> no, mejor eh, a distancia y eso es un consejo en general, güey, que sí, siempre sí, hemos dado.
0: Sí, sí, mejor mantener distancia, de hecho eh, um, híjole imagínate, en aquel entonces todavía no me pasaba tantas cosas, yo había visto ya pero ya tenía, el, como que ya me había pasado algo pero no conscientemente ¿Cuándo fue que salió la película del Día de la Independencia? Wey, ¿En el 94,
1: 95? Creo que fue en el 94, wey.
0: 94, sí, 94, creo. Sí, me suena, güey. Me acuerdo viendo una escena, güey, de la chava esta que estaba de que bienvenidos con la pancarta, güey, ¿no? de que bienvenidos y no sé qué, y se sube al edificio y a final de cuentas la destruyen el edificio, ¿no? Eh, y aquí, el, el que me parece importante a ver si lo subo el día de hoy o mañana a Spotify, a Anchor y a todas las demás plataformas de audio, eh, los programas de, de Carol Rossin, porque realmente ahí creo que se explica la mayor parte de, de donde venimos o de, del punto de partida de aquí de, del programa, en donde establecemos que hay de todo, tanto que una misma raza se puede subdividir en varias agendas como otra también, como pueden ser, algunos son razas, algunos son los mismos humanos, otros son de otras dimensiones, o sea, hay demasiada intervención eh, en este planeta y no sabemos exactamente por qué, el programa anterior estábamos hablando de que este pudiera ser bien un experimento sociológico, como lo establecían en la información que había dado eh, el Majestic 12 de... Eh, de las fuentes militares, que mucha gente también dice que el Majestic 12 es mentira, así que habría que esperar a ver qué es lo que se confirma, pero pues todo está manipulado, ¿no? Eh, Rodrigo, no sé si quieres agregar algo más.
1: Hmm. Había algo que, pero creo que ya lo comentaste, uh -huh. lo de si de verdad eran naves, ¿no? fue cuando ah, creo ya. que me quité el audífono, ah, ya, ya. Sí, sí, porque sí. no sabemos de, si son o somos nosotros mismos. ¿no?
0: Claro, espero, ¿no? sí, sí, sí. No, y lo cómico sería, y eso creo que también amerita, igual y al rato lo, lo volvemos a plantear nada más, recuérdame, o sea, un, un escenario en el que realmente no son extraterrestres, somos 100% nosotros y son viajeros en el tiempo, o lo que sea, o es más, ni siquiera sin ni siquiera meter eh, las paradojas de tiempo, ni la teoría de viaje en el tiempo, simplemente que sean, de nosotros, que sean eh, descendientes de nosotros o algo por el estilo. Ya con eso... Eh, y que nos ataquen y que todo eso ya realmente tiene un, un peso muy, un cambio en la narrativa de todo esto que, que vale la pena también explorar. Pero bueno, déjame leer aquí los comentarios en el chat. Para la gente que no sepa, también en Anchor y Spotify nos encontramos en directo desde Twitch, eh, lunes y miércoles de 10 a 12, a veces nos extendemos un poquito más, ahora de México, y los videos se quedan en YouTube, también el canal Jorge Limas. Pero bueno, dice Pedro Torralba, pues un caso viejísimo, hace 50 años un OVNI, una sola navecita hizo el apagón de Nueva York, quisieron tirarlo y el OVNI tumbó toda la ciudad, eso es cierto. Eh, y eso fue solo eh, disuasivo, imagínate, si eso fue solo disuasivo, imagínate que pudieran hacer 12 navecitas de esas si quisieran dañar toda una ciudad o ante varios batallones de casas o portaaviones y hasta destructores armados con láseres. Mira, un contactado sí. le preguntó a un extraterrestre cómo funcionaba su nave. Estaba en un campo ante el OVNI y la pregu le pregunta cómo funciona su nave con energía solar y el, el extraterrestre le contestó no, la nave funciona con energía galáctica. Sí funciona con energía solar. Si funcionara con energía solar tendríamos que parar en cada sistema a recargar energía. Lo cual tiene sentido. Ahora nada más, obviamente, sería eh, ver o definir el sacar el significado de energía galáctica, que probablemente es lo de cómo se llama, lo de tipo de, de no, 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 lo de tipo de, de civilizaciones espaciales. Para la gente que no sepa, según la escala de Kardashev hay eh, tres grandes eh, tipos de civilizaciones y la más la tipo 3, que es la más avanzada puede utilizar la totalidad del universo eh, y controlar eh, colecciones de universos, incluso usar la potencia del universo como, pues no como gasolina, pero como fuente de energía. Y, e incluso creo que hasta la civilización tipo 3 o 2, no me acuerdo cuál es la que, la que realmente... mira la, la 2 es la que constru, construiría, por ejemplo, una esfera de Dyson y eh, con esas megastructuras eh, hipotéticas poder eh, producir la energía, también eh, la masa estelar de los agujeros negros también pudieron usar esto a partir de la, de la civilización 2, o sea, la, la, la civilización 3 ya sería casi, casi un tipo de dios y realmente, eh, lo al menos en el sentido de fuentes de energía, ¿no? Y ya si esto fuera cierto de, de ese contactado que nos menciona Torralba, no porque dude de él ni nada por el estilo, sino nada más por, por ponerlo en balanza. Eh, pues obviamente él habría que checar la, la definición de energía galáctica y, y ya sabríamos o sacaríamos qué tan avanzados serían este tipo de, de extraterrestres. Rodrigo. Energía
1: galáctica, galáctica, cabrón. ¿Energía galáctica? Ahí sí ya me agarras en,
0: en, en curva. En curva, sí, sí, sí. Pues es que, güey, es lo que te digo, wey, o sea, realmente toda la información que ya que, que el gobierno tiene sobre el fenómeno extraterrestre está disponible y el único problema es saber identificar qué tipo de, de relación se encuentra con cada raza, cuáles cuál son realmente las razas que existen y, y realmente establecer qué son o de dónde vienen porque al menos para nosotros, para el público, porque en teoría la, la milicia y los de grupos eh, oscuros ya saben más o menos eh, distinguir con quién sí, con quién no y con quién, quién sabe, ¿no? Entonces, eh, el único detalle es de que aquí en público, pues o sea si por ejemplo el 90% de la gente, eh, o el, ¿cu ¿cuánto porcentaje de la gente ve nada más televisión local, más o menos? Eh,
1: si hablamos por pobreza, porque no tienen para uh -huh. dar otros, otros uh -huh. servicios. Uh -huh. eh, creo que México tiene un 30, 40% en pobreza moderada, que son personas que pueden tener televisión y tienen un techo.
0: Bueno, vamos a aumentarle un 10%, vamos a ponerle 50, wey, por decir así, wey, porque, güey, <risas> la verdad. Este, de esos 50, güey, eh, pues o sea, su única diversión es la televisión y se acabó aumentan los que siguen, este, de repente algunos tienen dinero para pagar Netflix, otros no, wey, o para ir al cine o lo que sea en tiempos normales, y como quiera siguen usando la televisión. O sea, la televisión es la que más influye todavía en la mente de la gente, y a lo que voy con esto es de que, bueno, ¿quién es el único o de los que más hablan de ovnis en televisión mexicana al menos? Wey? Pues Maussan. Maussan. Entonces, y Maussan está muy limitado, ya ahí no vamos a culparlo a él, porque pues Televisa está detrás de él, así que 100% su culpa no es. Y pues es el pionero, ¿no? Pero tampoco se puede comparar, por ejemplo, con Chile, con Salfate, porque Salfate sí se mete mucho más a los temas, y Salfate eh, incluso eh, trae cosas nuevas a la mesa y también algo extrema. Saludos, Andy. Cosas extremas como lo somos aquí en algunos canales de YouTube que sí nos extendemos hasta empezar a apostarle a, a cuáles son las intenciones y bla, bla, bla y las experiencias y así. Eh, entonces, eh, pues simplemente aquí en México seguimos con ese, con ese retraso en todo y es, es preocupante. Güey. Obviamente cuando, re, cuando resulta algo de todo esto va a ser 100% unificado el planeta. Y, y la conclusión pues va a llegar a partir de la televisión también o de los medios masivos, ¿no? Entonces y quién sabe qué nos vaya a dejar, porque por ejemplo y lo que hemos mencionado aquí, puta, desde que pasó eso del cambio de, de análogo a digital te apuesto que si hay una tercera guerra o si hay eh, alguna invasión, supongamos extraterrestre, ya sea real o ficticia para la gente que nos escucha o que es la primera vez que escucha el programa, eh Pronto subiré eh, información y videos de eso, eh, digo audios de eso en Spotify, en Anchor y todo eso. Pero eh, el primer ataque probablemente sería a la infraestructura de comunicaciones. Así que, de, y dependiendo cómo sería o cuánto tiempo duraría, y bla, 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 a lo mejor como en el Día de la Independencia, se estacionan las naves y están un mes ahí nada más sin decir nada, y ese mes seguimos con Internet y al siguiente puma, adiós todo, ¿no? Y nada más nos quedamos con radio o cuestiones así. Entonces, eh, de alguna manera, eh, pues la información que recibamos va a venir de una sola fuente, güey. Y eso es lo que preocupa porque a final de cuentas, sí, todo mundo, papi, gobierno, güey, lo que tú quieras, pero ya sabemos que no tienen las mejores intenciones tampoco. No sé ¿Tinguno? si... No sé si completé o sea, la idea. Wey me perdí un poquito. Sí,
1: porque, sí, sí, porque realmente lo, los únicos que nos tenemos los unos a los otros, wey, pues somos nosotros mismos, wey, el pueblo. Porque realmente por más que confíen en el gobierno o, o por más que sea un buen gobierno <coughs> entre muchas comillas wey, y puntos suspensivos, a su punto de vista de cada quien, uh -huh. eh, no quiere decir que no los vayan a dejar de lado cuando algo así suceda o que tengan su propia... Su propia agenda. Si realmente nosotros, como personas normales, por llamarlo de un modo, cada quien lleva su propia agenda, imagínense los, los demás arriba.
0: Claro. No, y está, está muy difícil, dice Jay Resnor. Eh, tipo uno, una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia disponible en un único planeta, aproximadamente 1016W, la cifra puede ser bastante variable, la Tierra tiene una energía disponible de 1074, 1017, la definición original, bla, bla, bla. El tipo nivel 1, el nivel tecnológico cercano al nivel presente hoy en día en la Tierra. O, eh, hoy en día, refiriéndose a 1964, tipo 2, una civilización que es capaz de aprovechar toda la potencia. Obviamente, sí, ya del de, de, de sol y otras energías, ¿no? Pero en general, a partir del tipo 3, güey, o sea, estamos hablando de... De que pudiera darse ese, esa cuestión que, que comenta Torralba, ¿no? De que energía... ¿Qué dijo? ¿Galáctica?
1: Energía galáctica... ¡Ah! Te iba a comentar eso, güey. Dime, dime. Te iba a comentar eso. Eh, al menos desde mi ignorancia de física y prácticamente haber estudiado un poco de, de, de física cuántica y tratar de estudiar un poco el universo, uh -huh. la, el tipo de energía más fuerte que puede existir es el de la materia oscura, wey. Sí. Y la materia oscura no, re, no no está solamente en agujeros negros. No. Prácticamente existe materia oscura en todo el universo. No a, no de forma que nosotros lo podamos detectar. ¿Me explico?
0: Claro, claro. Sí, sí, está presente, güey, eh, de hecho. O sea, estamos o sea, pues, la mayor parte de energía proviene de la materia oscura.
1: Exactamente. Entonces, yo creo que va más el hacia el ese lado. Wey. pueden que pueden manipular la energía oscura, y Sí, yo también. Y con eso pueden crear energía.
0: Sí, sí, sí. Sería lo más, lo más inteligente. Pues imagínate, está disponible en todo el universo. O sea, sería como que la fuente de energía más abundante, ¿no? De alguna manera.
1: Y es, es regenerable, creo. Porque creo que la materia oscura se, se, eh, se va creando con pequeños eh, acontecimientos del universo, como explosiones, muertes de estrella, etcétera, etcétera. Pues que Por eso se regenera sola.
0: Simplemente, ¿qué es lo que más hay en el universo? Oscuridad. Güey. Con
1: eso. Ma pero no todo es materia oscura. Güey. Obviamente no.
0: Pero pero vas a ver que van a, van a terminar descubriendo que dentro de los filamentos güey, de todo el universo güey, hay materia oscura que se puede utilizar eh, on the go. Así de que además, no sé si me explico.
1: Sí, sí, sí. Así como, es como si fuera como la, teoría aire, del, de como la teoría del humano, que podría sobrevivir solamente del universo. Ándale, sí, 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 supone.
0: Dice eh, J. Reznor, sí, será uno de los problemas evidentes ya que manejan la opinión y de hecho eso hace repulsión de las estrellas y por la energía oscura aumenta la separación. Pues sí, güey. Pero bueno, ahorita volvemos a este tema que está interesante, pero para terminar con, con esto, eh, también por otro lado tenemos nuevamente o seguimos con lo de armar el espacio, dice Estados Unidos acusa a Rusia de disparar un arma antisatélite en el espacio. Ya les habíamos advertido, ya les habíamos dicho desde hace mucho tiempo que ahora ya todo, o bueno, mucho de lo que se viene y sobre todo... También ya lo han dicho, creo que fue Nostradamus, o no me acuerdo quién, quien predijo de que, güey, la Tercera Guerra Mundial va a ser con toda la tecnología del universo. Y, güey, estamos, pero, a, a segundos de que instalen todo esto. O sea, todavía falta instalarla completamente y luego ya que suceda esto. Pero dice, los conflictos bélicos espaciales entre potencias parecen estar cada vez más cerca. El Comando Espacial de los Estados Unidos dice tener evidencia de que Rusia ha probado un arma antisatelital en el espacio el pasado 15 de julio, advirtiendo que la amenaza contra los eh, sistemas de Washington es 100% real. Estamos hablando ya prácticamente del inicio, Rodrigo, de una guerra fría en el espacio. ¿Estoy en lo correcto en asumir una cuestión así?
1: ¿Crees tú? Posiblemente, porque como es parte prácticamente como dices, no creo que Rusia sea el único que ya tenga sus primeras, vamos a llamarle pistolitas de juguete ya en el espacio wey, claro. comparado a la verdadera tecnología. Pero ya está ahí, güey. Sí, y nada wey. más está la advertencia de, eh, no te pases de culero, no dispares,
0: wey. Sí, sí, sí. Sí, ya están ahí, güey. Eh, la probaron el 15 de julio dice esta prueba es otro ejemplo de que las amenazas de los sistemas espaciales estadounidenses y aliados son reales, serias y crecientes, dijo el organismo en un comunicado del Comando Espacial de Estados Unidos. Eh, también claramente dice esto es inaceptable, tuiteó el negociador del desarme nuclear Marshall Billingsley. no sé cómo se pronuncia Billingsley. Algo así, agregando que será un asunto mayor a discutir la próxima semana en Viena cuando se pretende renovar el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas o START, por sus siglas en inglés. El sistema usado para llevar a cabo esta prueba de armas en órbita es el mismo sobre el que se plantearon preocupaciones a principios de este año, cuando Rusia maniobró cerca de un satélite del gobierno de Estados Unidos. En aquella ocasión, un par de satélites rusos, Cosmos 2542 y 2543, acecharon a un satélite espía estadounidense llamado USA-245 y también el llamado KH-11. En el reciente caso del 15 de julio se trató nuevamente de uno de los satélites mencionados, Cosmos 2543, que lanzó un objeto desconocido en órbita y aunque los rusos, iba a decir los rucos, los rusos se defendieron de las acusaciones diciendo que solo se trató de un satélite de inspección, los norteamericanos están convencidos de que era algo mucho más preocupante. Esta es una prueba más de que los continuos esfuerzos de Rusia para desarrollar y probar sistemas basados en el espacio es consistente con la doctrina militar publicada por el Kremlin para emplear armas que mantengan en riesgo los activos espaciales estadounidenses y aliados, comentó el general Jay Raymond, jefe del Comando Espacial de Estados Unidos. El evento resalta la hipocresía, la hipócrita promoción sobre el control de armas espaciales que tiene Rusia, agregó Christopher Ford, asistente del secretario de Estado para el control de armas. Las declaraciones vertidas aquí se dan a conocer poco después que China anunciara el próximo lanzamiento del rover en Marte, un viaje interplanetario que coincide con una misión similar de Estados Unidos, en lo que ya se ha convertido en una encarnizada lucha de potencias por el dominio espacial. Y en ese último Caso de Marte. Yo tengo dos comentarios antes de cederle los, los micrófonos a Rodrigo aquí. Número uno, obviamente la noticia viene del de embajador de, eh, ¿cómo se llama? Ahí, se me fue. De, del comando espacial y todo ese rollo de Estados Unidos. Así que obviamente, y aquí tenemos la imagen, Ambassador Marshall S. Billingsley, o esa cosa. U U.S. Arms Control, control de armas de Estados Unidos y obviamente del eh, comando espacial estadounidense. Y pues obviamente van a poner a los rusos como malos. Realmente ellos no dirían, no, ¿sabes qué? Pues nosotros también ya tenemos ahí colocados eh, armas y cuestiones así. Así que es, en realidad ellos solamente están reaccionando a lo que nosotros estamos haciendo. Jamás van a decir eso, ¿no? Y la otra es eh, que... Bueno, todo este rollo de Marte y, y el avance de, de llamémosle los excomunistas comunistas de, de la Guerra Fría y todo eso, bueno, pues otra vez está empezando con, a, a levantar un poquito de tierra en Estados Unidos y no nos vayamos tan lejos. La otra vez que mencionábamos lo de el, la Space Force, la serie de Netflix, para quien la pueda ver, véala. Ahí hablan directamente de esa situación y lo ponen de una manera muy cómica pero sí, o sea, de que hay problemas allá afuera con los estudios, con las investigaciones y con las cuestiones científicas entre China y Estados Unidos, la hay. Y si, eh, por ejemplo, nunca la gente regular, igual y a ver si les traigo más información acerca de eso, pero el público en general nunca se... se nunca estuvo consciente de los problemas que hubo con los hackeos eh, que se daban eh, entre potencias mundiales en estos últimos años, eh, Nunca salieron a la vista, pero de que se dieron, se dieron. Y, y como se llama, lo mismo está pasando allá en el espacio, ¿no? Pero es, eso era lo que, lo que quería comentar. Rodrigo, no sé si tengas que comentar algo al respecto.
1: Yo tengo una duda. Uh -huh. eh, ¿Estamos de acuerdo en que tanto Estados Unidos como Rusia per, eh, pertenecen a un mismo plan universal? Sí. O sea, no sé obviamente. si entiendes la sí, idea. Sí, sí, sí. O sea, 100%. Como, es, son lo mismo. Porque de ahí viene mi, mi duda, güey. ¿Esta madre solamente es para, para enseñarnos o apantallarnos de la tecnología que puede haber o caer en el espacio? Uh -huh. ¿O realmente hay un conflicto entre dos naciones, güey, que son parte de un, de un mismo? Para no, no dar tanto dato. Entonces, no uh -huh. entiendo, güey. Pues
0: es que, güey, es un teatro, cabrón.
1: O sea, la verdad, es, es como...
0: PRI contra PAN en aquellos tiempos, güey. Es como ahora morena contra todos los derechairos. O sea, es lo mismo, güey. Eh, todo es... Eh, hay intereses en esos dos grupos. Vamos a dividirlos a todos en dos grupos para, para no uh -huh. batallar. Eh, y ninguno de ellos es bueno ni malo, sino todos son peor, malos o peores, güey. Y dentro de esos grupos también hay otras agendas, güey. Entonces eh, ese rollo de que sí es para mostrar que uno le echa, un, un, un país le echa la culpa a otro de que tiene tecnología y amenaza, pero realmente ambos tienen la misma eh, tecnología o parecida y de alguna manera todos están amenazando entre todos. O sea, no es algo así como que, eh, en, ¿cómo decirte? como que de intención de un solo lado y como dices tú, güey, o sea, a final de cuentas detrás de, de ambos bandos es como, como lo de la CIA y las armas cuando los terroristas güey. o sea, la CIA estaba detrás de todo, de todo ese rollo de las armas y los grupos de terroristas estaban peleando contra el Estado y haciendo boicots y haciendo cosas o golpes de Estado, pero a final de cuentas el que estaba detrás era un solo grupo, güey. ¿sí me explico? más o menos
1: mm, ya entendí o sea, entonces <coughs> más fácil, we, para que lo entiendan un poquito más fácil sí. por más que nosotros los veamos como parte de algo más poderoso we, hasta Estados Unidos y Rusia son como un, unos títeres we, un solo bloque, de lo sí. que
0: sigue we. sí, 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 o sea sí. En, real, en realidad mm. no existe ningún conflicto, we, los arman ellos güey, para que eh, se produzcan ese tipo de situaciones bélicas, se siga moviendo la maquinaria militar, obviamente seguir imprimiendo dinero a lo loco, güey, simplemente, o sea, eso de que el planeta el, el mismo meme que siempre se menciona en Facebook de que el planeta está endeudado, güey, ¿con quién, güey? Con los reptilianos o okay? qué, o sea, el dinero el dinero lo inventamos nosotros, güey, si queremos reseteamos este rollo y empezamos de cero y no pasa nada, güey, pero no quieren el oh, Sí, 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 o sea, simplemente un billete no es nada, güey, es un papel con un dibujo y ahorita estamos viendo que vale más un árbol que el billete, güey, pero pues, hazlos entender. Entonces está, está muy cañón, pero en realidad, güey, o sea, es un solo bloque con el, contra el que estamos luchando y de alguna manera aquí la, la, la única conclusión a la que al menos yo he llegado es de que, güey, por un lado, obviamente, está lo del control, el dominio y todo eso, y por el otro lado están los que a través de cosas negativas quieren sacar algo positivo, pero también de alguna u otra manera eh, quieren como que provocar el hecho de... como la película esa de Martyrs, pero les sugiero que vean la versión francesa, creo que es la original, en donde les voy a contar un poquito, eh, torturaban a una persona para que hablara, con, para tener contacto directo con Dios. Entonces... Este, pues aquí lo mismo, o sea, como que quieren provocar, adelantar o agilizar el hecho de que ya venga la bonanza a la tierra. No sé si, si me explico.
1: Y te vuelvo a decir, ve Evangelio. Ah, no, es que no le he Es que no está ni en Netflix en ni ningún lado, güey. Está
0: en Netflix. No, está en Netflix. No, sí. No. Sí, eh. no. Te Completa. mando las capturas ahorita. ¿Completa? Sí. Es más, güey, mira, güey, déjame... ¿Puedes leer el, el chat, güey? Creo que por ahí Andy puso algo mientras yo lo busco aquí en Netflix.
1: No me, no me carga porque cuando me salgo no me llegan los mensajes. Y bueno, cuando y entro no hay ningún mensaje.
0: Mira, es que yo vi uno que de Evangelion pero estaba Neo Genesis Ah, ok. Y luego está The True. Es eso. The End of pues Evangelion.
1: Eso, Son tres, güey. Yeah. Sí, güey.
0: Ah, ok, ok. ¿Y así como van?
1: Mira... Aquí tengo el orden, te lo voy a mandar ahorita
0: Ah, por favor Por disco Bueno, mandalo bueno, por ahí mientras leo aquí el Chiariri Chiat. Dice, eh, a ver, vamos a ver Andy dice, si hicieron una guerra nuclear Tal vez ellos puedan hacerlo con un mundo nuevo Nada, pero no quieren destruir O sea, es que volver a reconstruir todo y todo ese rollo es Está muy, muy, muy cañón Es como que la última, la última opción que tienen En lo que menos quieren hacer una especie de depuración mundial con una sola corporación, una sola mega ciudad para controlar un nuevo pueblo. Pues es que es lo que están haciendo, güey, pero lo están haciendo de una manera tan suavecita. O sea, simplemente eh, lo que te digo. Por ejemplo, estaba viendo el, el, el documental ese que les digo de, de Super Size Me 2, de, de Chicken o Holy Chicken, creo que se llama, Santo Pollo. Y hablaba de que Big Chicken es la empresa que realmente controla toda la carne de Tyson, de pollo, y a todos los, los granjeros de Estados Unidos, que, que del pues de todo el país, pues entonces, hace cuenta, no hay realmente una competencia, sino que es una sola empresa la que está haciendo eso, y para allá vamos, güey, o sea, a final de cuentas, ese es el, 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 el nuevo orden mundial, güey. Primero las corporaciones y después de las corporaciones, esas se van a amalgamar en una sola y va a ser la corporación. Y ese es el, el nuevo orden, un solo gobierno y un solo bla, bla, bla. Entonces, eh, básicamente es eso, wey. Es eso que tú estás mencionando, Andy. Una sola corporación para dominar a todos. Y, güey, va viento en popa, güey. Ya ven lo de la generación de cristal que llaman, güey. Que no, no sé quién se le ocurrió criticar lo de Molotov y todo eso. Y dices tú, güey, o sea... ¿Cuándo en la historia de la humanidad? O sea, digo, si hemos criticado cosas de que... Ah, sí, qué salvajes eran en la Edad Media. Pues sí, chido, pero pues no conocía nada más. Ok. Y ya hasta ahí llegaba la discusión. Y ahora no. Ahora es... Ah, en 1997 cuando salió Dónde jugarán las niñas de Molotov salía una menor de edad en la portada. Que para empezar ni era menor de edad, güey. Porque yo me acuerdo perfectamente cuando sacaron el disco. Y obviamente era una modelo ya peluda, güey. Que se prestó para hacer la foto. Ni nada. O sea... Realmente no hay discusión ahí, pero pues, güey, se tiene que generar movimiento de ese tipo para poner y eh, enfrentar bandos y hacer bandos para que la gente, eh, la mente de la gente esté ocupada en cualquier cosa y de esa manera, güey, distraerlos de los, de los temas importantes, ¿no? Y pues como decía por ahí, creo, que ¿quién fue Napoleón? El de divide y vencerás, güey. No me acuerdo. Uh -huh. No, no fue Napoleón. No fue Napoleón, fue alguien más, güey. Ah, fue este... Ah, Dicarpio, no hombre, este, aleve. ay, este, ah, el de que escribió el príncipe, güey. Maquiavelo. Sí, sí, creo que sí, fue Maquiavelo. Nicolás Maquiavelo. No.
1: ¿No?
0: No fue, no, no es, de... es de los griegos, güey, este rollo. Ay, sí, perdón, wey. Lo dijo Julio César, güey. Y también Napoleón. Pero bueno, dice por aquí, eh, Mártir está buenísima, sí, muy buena, Evangelio también está chido en Estados Unidos. Pero bueno, vamos a seguir con el, con el siguiente tema que también todo, de hecho, fíjate, wey, no tenía muy, estamos empezando, les voy a confesar, güey. Eh, esta, pues yo le llamo ya como que la segunda parte de la temporada 10. Y me está empezando a ocurrir lo que ocurría cuando en el 2008 empezaba con eh, Conspiración Paranormal. No lo de los ruidos, no lo de que me sentía espiado ni nada por el estilo, sino lo de que sentía como que de repente encajaban muy bien las piezas wey, y la información que les daba a ustedes wey, muchas veces me llegaba a las manos y después ya fue como empecé a, hacer de, a hacerme de más contactos y así. Otra vez está sucediendo de esa manera y si se fijan... Si ven como un todo el programa de hoy, creo que todo está un poco combinado y créanme que el día de hoy sí, para, como les admití desde un principio, no estaba muy preparado para hacer el programa. Pero bueno, tenemos en la pantalla el nuevo logo de la Fuerza Espacial. Ya revelaron ese nuevo logo. Y esto no es así como que algo muy impresionante ni importante, pero es algo relativamente cómico. Dice, la recientemente creada Fuerza Espacial de los Estados Unidos ha dado a conocer oficialmente su logo junto con su significado y un lema que los acompaña. Y eso es lo que vamos a, a definir qué significa esto. Y dice, a principios de este año fue revelada una imagen que mucha gente creyó que era el logo de, la, de esta eh, Fuerza Espacial. Sin embargo, ese resultó ser el diseño del sello para la nueva rama militar creada por Donald Trump, el Comando Espacial. Esta semana finalmente hemos conocido no solo el diseño que acompañará a esta fuerza en el espacio, sino también el lema bajo el cual se usará, y el lema es Semper Supra o Siempre Arriba. Es nuestro lema oficial y representa nuestro papel en establecer, mantener y preservar la libertad de operaciones de Estados Unidos en el dominio espacial, siempre arriba. ¿A qué te suena eso, güey? Semper Supra.
1: Semper Supra, Esa madre no es una. No es una carrera, güey. Yo lo veo más como la línea divisoria, güey. En la que prácticamente estamos nosotros, güey, y están los verdaderos. No sé si me explico a ese, a ese punto. Más o menos. Como que. No somos nada, güey. Yo lo veo así, güey. Como que no somos nada comparado a lo que, lo que ellos realmente pueden hacer, güey. ¿Y quién está realmente arriba, güey? Mm, ya, ya, ya. No pues sé sí. tú. Wey.
0: Tiene sentido. No, la verdad yo no le he dado interpretación, pero... Eh, sí se me hace como que tiene ahí algo... Algo escondido, más que todo de dominación. Si estoy contigo totalmente de acuerdo, güey. Dice por aquí, eh, Jay Reznor también fue el que dijo, me suena a dominación, sí, totalmente, y dice Andy, la Space Force es una tapadera de lavado de dinero de la NASA también, o del propio gobierno de Estados Unidos, pues es que güey, o sea, todos los proyectos oscuros, güey, o todos los proyectos que realmente nunca salen 100% a la luz son... Ahí es donde más se lava dinero. Pero bueno, dice el logo es un afiliado símbolo Delta usado por primera vez en 1961. El símbolo Delta honrado honra el legado de la Fuerza Aérea y el Comando Espacial. Explica en una infografía publicada en el comunicado. Ahí se describe eh, que el borde plateado significa defensa y protección contra todos los adversarios perdón, y amenazas que emanen del dominio espacial. O sea, vamos a do quieren dominar... El espacio. Y dice aquí, se los voy a subrayar, defensa y protección contra todos los adversarios y amenazas que manden del dominio espacial. El borde interior negro, por otra parte, encarna la vasta oscuridad del espacio profundo. Ahí está básicamente eso. Y pues está, incluso si lo vemos esotéricamente, digo, señala tanto la mente, la corona, como, como también... Lo, la conexión con lo más abajo de, de todo. Y si le pone, si lo complete, si lo ves como una, un pentagrama al derecho, es básicamente un pentagrama al derecho. Este. El, el, la, la, ¿Cómo se llama? El logo. Nada más le faltan las dos, este, las dos alitas ¿no? para completar el pentagrama. Y dice: en la estructura interna del logo, eh, pueden verse cuatro elementos biselados eh, plateados que simbolizan la unión de las fuerzas para apoyar las misiones espaciales, Fuerza Aérea, Ejército Armada y Marines, las dos puntas afiliadas que parecen elevarse en la parte superior de estos elementos, por otra parte, representan la acción del lanzamiento de un cohete hacia la atmósfera exterior como acto de defensa. Por último, en el centro se encuentra la estrella Polaris, la cual simboliza cómo los valores fundamentales guían la misión de la Fuerza Espacial, oficialmente establecida en diciembre del 2019. Y es la primera rama militar de los Estados Unidos en ser creada desde la Fuerza Aérea que abrió en 1947. ¿Qué les parece?
1: Como que ahí te dejaron un mensajito, güey.
0: A ver, ¿de qué?
1: Se... Es que hubo una parte, güey, hubo una parte ahí que me llamó más la atención, güey. Uh -huh. Lo de defensa del... ¿Sí? Defensa del espacio, güey. ¿De sí. quién, güey? ¿Exacto? ¿De Porque quién?
0: ¿De quién está, y por qué?
1: Es que ve, güey, te están diciendo que quieren do, no dominar el... espacio, Bueno, sí, dominar el espacio, pero no te lo dicen con esas palabras, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Pero luego te dicen defender el espacio. No, de, ¿De hecho sí dice el,
0: el dominio y defensa, güey. Dominio uh -huh. y defensa, lo dice literalmente, güey.
1: Ah, pues, güey, dominar, bueno, pero defender de quién, güey. ¿Y cuánto espacio realmente van a dominar, güey? Pues, ¿Dónde sí. entra el... Vamos a llamar el dominio humano, por llamarlo de alguna forma, güey.
0: Sí, sí, sí. No, aparte, güey, o sea... Bueno, ponle ahí que puede, puede ser excusa de que el dominio humano. Pero, güey, o sea, dominio están... Por lo que hemos visto en televisión y todo, que quieren ser líderes, güey, quieren prácticamente ser la raza dominante del espacio, el humano, güey, básicamente. Y eso era lo que yo siempre dije que, que probablemente era lo que... Ah. El, los reptilianos, si es que existen, eh, veían en nosotros, porque nos agarraron como... como como aliados, güey, tanto los negativos como los positivos, al menos es lo que dicen los contactados, y de alguna manera, güey, eh, como que nos ven parecidos en el sentido de que tenemos el potencial de ser como ellos en cuanto a destructores y, y feroces, ¿no? Y por otro lado, güey, si lo ves como, la, como algo positivo, pues, o sea... Podemos ayudar y bla, bla, bla. Entonces, ¿qué va a ganar, güey? ¿El lado bueno o el lado malo, güey? ¿En, en, una, en una humanidad wey? o, en, o en, un, en unos seres de un planeta que están en ciernes, güey. O sea, ¿quién nos va a educar bajo qué... Eh, ¿Cómo se dice? ¿Bajo qué mano vamos a estar trabajando, güey? Sin saberlo, güey. ¿Bajo la mano de lo positivo? ¿Bajo la mano de lo negativo? ¿Bajo la mano de, de simplemente eh, mercenarios? ¿O bajo cómo, güey? Porque realmente, o sea, esto abre la ventana a la puerta, más bien, a muchas cosas, ¿no? Eh, güey. Mm.
1: Una pregunta al aire, güey, que quiero que me respondas tú y que el que quiera en el chat que la responda, hoy. Mm. Porque para terminar mi, mi pensamiento, güey. sí cuando te para un poli, güey, ¿qué prefieres? ¿Pagar, por ejemplo, la multa de 1.200, güey, o darle sus 200 varos al poli, güey?
0: A la madre. Depende, güey. ¿Fue mi culpa o no?
1: O sea, la estás cagando, güey, y te para el poli, güey. ¿Qué prefieres? ¿Tu multa de 1.200 o darle sus 200 baros al poli, güey? No, o sea, uh -huh. Ah,
0: la multa, güey.
1: ¿Y si no? ¿Y si es para chingarte, güey? Generalmente, ¿qué elegirías, güey?
0: Ah, no, si es para chingarme, güey, sí, preferiría
1: darle los 200 pesos. ¿Qué es lo que pasa él? ¿Qué? ¿90 de los casos?
0: Sí, que la mayor parte de la gente lo aplica para todo. ajá
1: Bueno, entonces ya sabes qué lado va a ganar del ser humano. Güey. No creo que pues seamos sí. los positivos que ayuden a los demás. Güey. Pues sí. y ahí Porque lo... desde ahí la estamos cagando. Sí, sí, sí. Sí, de hecho.
0: Güey. Y lo malo es de que, o sea, va, digo, va a ser lo de siempre. Güey. Unos van a estar de un lado, otros de otro, otros les va a valer, otros, o sea... Es básicamente lo que nos han estado mostrando, güey, en, en las películas. Y de alguna manera, güey, y sí, te lo juro, güey, yo he estado, me he estado autoanalizando y analizando también todas las eh, programas de televisión, películas que he estado viendo últimamente y también un poquito el retroactivo. Y lo que dice este David Icke eh, tiene cierto sentido, güey. O sea, nos están educando. No para pensar ni sentir ni nada de eso. Nos están educando, güey, eh, masivamente para reaccionar solamente a las cosas, wey. Solamente reaccionar, güey. Y obviamente, que es lo más fácil uh, al, re al reaccionar? Pues, pues reaccionar de manera iracunda, violenta y cuestiones así. Entonces nos están reeducando, güey, a todos. Para nada más reaccionar ante las cosas violentamente y así, para poder controlarnos y, y poder aplicarnos todo ese, ese orden mundial. Pero bueno, creo que acaba de llegar Blood. Vlad, Vlad, ¿Cómo andas, güey? Estimado Bled. Ah, ya se fue, güey. Está en mute. Creo que está escuchando.
2: Aquí estoy, pérez, pérez. Ah, disculpen.
0: ¿Hace cuánto que llegaste, güey? No me di cuenta.
2: Ah, cuando estaban hablando, cuando estaban a la mitad de lo de. Lo de. El logo, lo de armar el espacio, Ay. güey. No sé qué.
0: Ah, bueno. Muy bien. Eh, ¿Te quieres comentar algo de, de lo que hemos hablado ahorita, güey? ¿Todavía?
2: Pues en base a lo de armar el espacio y ese pedo, güey. Este, pues sí, lo veo medio medio raro, güey, porque, o sea, sí, sí se, se, se supone, güey, que los pinches extraterrestres, tanto los reptilianos como los grises, como los hibis, güey. No, o sea, se supone que, que según el gobierno de Estados Unidos no existen, güey, uh -huh. este, porque chingados vas a armar el espacio, güey, si no hay amenazas afuera, güey? Y si me van a salir con que, ah, es que es, va a ser como en la película de Armagedón, güey, de que es por si viene un pinche meteorito y nos quiere llevar la verga, güey, pues le aventamos unas armas nucleares, güey, unas bombas nucleares para que truene y no nos pase nada, güey. Pero, pues es, pero se me hace muy ambiguo, güey, o sea, se sí. me parece muy, hay algo ahí, hay algo ahí escondidillo, güey, que obviamente no te van a decir, pero claro. pues nosotros ya sabemos, güey, pero no toda la, la población lo cree, güey. Sí, sí. Y, aparte y de... sobre, lo, sobre lo que estabas diciendo de lo de, 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 de que los reptilianos nos, nos toman como aliados, güey, tanto los, tanto los positivos como los negativos, güey. Pues no le veo el porqué, güey, bueno, básicamente en cuanto a naturaleza, güey, somos iguales que ellos, güey, destructivos, güey, bélicos, güey. pero no sé a qué fin más arriba estén sirviendo estos cabrones, güey, para tomarnos como aliados, güey, o sea, ¿qué, qué, ¿qué puede desarrollar la, la, la humanidad, güey, como que les sirva a ellos, güey, si no es el alma, güey, que es el alma, el, la, la moneda de cambio, en, supongo yo, que es dimensional, güey.
0: Pues es que hasta donde se ha mencionado, güey. Es nada más el hecho de, de, los, de las habilidades que puede desarrollar un ser humano. Wey. Eso sería todo. Y el, el alcance wey, de esas habilidades. Wey. Como que es más que otros que otros seres. Wey. Entonces no sé ahí exactamente cómo proceda. Wey. No sé si Rodrigo tenga algo que comentar al respecto. ¿Qué pedo? No. Ah. Bueno. No sé si vas a comentar algo de lo que dijo Vlad. No, no, no. Ah, bueno.
1: Todo adelante. We.
0: Muy bien. Bueno, a ver, dice, oye, por... oye. mande.
1: Ah, te iba a decir algo, güey. ¿Tienes, ¿Tienes algo para el próximo programa, eh, güey?
0: <coughs> no. ¿Por qué?
1: De, una propuesta? ¿De misterio?
0: Indecoroso. Eh, no, no no, somos ah.
1: tres, güey. Ah. Yo, yo voy atrás, güey. Yo no, voy, te, atrás, no, te, voy atrás, yo voy atrás. ¿Qué querías
0: proponer, güey? Okay? ¿Qué tema, qué tema? Be
1: Evangelion, güey. Evangelion, güey. Paradiso. Discutirlo y relacionarlo con lo que hemos hablado en estos últimos programas, güey. Porque okay. está muy, 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 muy relacionado, güey. A pesar de que es un anime y está muy viejo, güey. Se apega mucho a las cuestiones del, del alma, güey. Eh, no te puedo decir mucho porque sí te puedo hacer spoiler. Uh -huh. Pero para que lo entiendas wey, y veas por qué te digo, bello güey. De verdad se relaciona muchísimo con lo de Von Brown, con lo de esto del, del alma de los ibis y de las cómo son las creaciones de las civilizaciones está muy chingón güey. velo wey, y si quieres en el próximo programa lo discutimos a fondo relacionándolo y eso puede llevarse hasta un programa entero wey.
0: ya está, ya está, dice Torralba hablando del logo no me creas pero Estados Unidos tiene unas fuerzas de caza de drones que son triangulares, recuerdas los ovnis triangulares sí, 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 defender de qué disculpa pero recuerdas ese terror que viene de lo profundo del espacio, sí, sí, sí Sí, güey, o sea, tanto eso de los casos de drones, güey, sí, también me lo sé, güey. De hecho, los van a usar. Vas a ver que los drones, güey, los van a usar más que todo wey, en contra de los civiles, güey. ¿Y defender de qué, güey? Pues es que, güey, eh, tanto está la teoría de que es una falso, una falsa este, bandera en cuanto a guerra extraterrestre, güey, para unirnos, como lo que ya hemos mencionado con el tema de Von Brown, como puede ser algo real, ¿no? Incluso como dice Vlad, we, de que un, un meteorito o algo por el estilo, pero pues ya veremos en el futuro a ver qué, a ver que si la gente opta por el nuevo orden mundial ahorita, de aquí a dos, tres, cinco años we, no va a pasar nada, we. pero si la gente no opta por eso, we, es cuando vamos, vamos a empezar a encontrarle respuestas a esas preguntas dice Andy la policía se creó para proteger a los poderosos y dice Torralba, mire George tiene razón de los terrícolas, solo tendrán dos pensamientos matar o ser la presa eh, Drácula, ¿para qué demonios quieres una civilización muy atrasada? ¿Qué? Tiene razón Drácula. ¿Para qué demonios quieres una civilización muy atrasada? Pues para trabajar para ti, compadre. Es como los animales, wey? ¿para qué quieres una, una vaca o un, un caballo? Pues los ponen a jalar, güey.
2: ¿No Exactamente, güey. Mano de obra, güey, a la que no le tengas que pagar más que puras baratijas, güey. ¿Qué es lo que fue lo que hicieron los españoles en, en México, güey? vinieron a traernos baratijas pedorras que para ellos no sirven de nada como los espejos güey claro. y con eso güey se llevaron toneladas y toneladas y toneladas de oro y piedras preciosas güey que a los vatos le sacaron un pinche o sea en eso basaron su, su imperio casi casi güey.
0: pues sí uh -huh. no, y este qué te iba a decir por aquí dice Andy que Diendo Evangelio no está más chido y eh, Jerry dice, sí, me huele de verdad una falsa bandera. Sí, a mí también. Güey. Entonces, pues, yo digo, ya, ya lo hemos visto y lo hemos hablado aquí güey, en el canal durante años güey, de la falsa bandera de, eh, de guerra extraterrestre. Y yo creo que va por ahí. Pero bueno, a ver, señoras y señores, déjenme ir al baño rápidamente. Ahorita regresamos. Vlad Rodrigo, güey. ahorita retornamos. Y este nada más les adelanto el tema que Vamos a hablar ahorita regresando que es de Elon Musk Que dice que Estados Unidos puede hacer golpes De estado donde quiera y, obvia y obviamente Twitter Estalla, Elon Musk está empezando A sacar los dientitos ¿eh? Pero bueno, ahorita regresamos señores y señores Esto es Conspiración Paranormal Estamos de regreso señores y señores Buenos días, buenas tardes, buenas noches Estamos por la segunda mitad De este hermoso programa llamado Acábatelo, no, Conspiración Paranormal Pero bueno Dice por aquí Torralba, perdón, perdón, pero Evangelion estuvo bueno, los capítulos estuvieron dos, tres, pero el capítulo final es pura basura y dice, perdóname Rodrigo, perdóname la vida. Lo dice, se oye que habla alguien, parece como si estuvieran en la central del norte, se oye gachanet, pues bájale, güey. Buenas noches, mi estimado Nación Cosplay. Y pues bueno, a ver. Ah, bueno, ¿alguien quiere comentar, le quedó pendiente algún comentario anterior o algo?
1: Mm, no.
0: No, muy bien. Pues bueno, vamos al siguiente tema que es eh, Elon Musk y eh, lo que les mencionaba. Bueno, pues Elon Musk está mencionando que Estados Unidos puede hacer golpes de Estado donde se le pegue su reverenda gana y obviamente Twitter estalla. A ver, vamos a ver, vamos a ponerles la imagen del buen Elon Musk. Ahí dice el dueño de Tesla Motors y SpaceX es tendencia nuevamente en las redes sociales por un polémico tweet. Todo comenzó cuando Musk se quejó sobre una política de beneficios que podría aplicarse en los Estados Unidos como incentivo ante una compleja situación económica por las crisis del COVID. Dice otro paquete de estímulos gubernamentales, no está en el mejor interés de la gente. Ante esto, el usuario Armani le increpó diciendo, ¿sabes lo que no está en el mejor interés de la gente? Que el gobierno de Estados Unidos organice un golpe contra Evo Morales en Bolivia para obtener el litio de ahí. A lo que el magnate respondió, vamos a hacer golpes a quien queramos, acéptalo. Y aunque algunos creen que Musk tal vez hablaba en broma, Troleaba, como se dice por ahí otros tantos aseguraron que no es la primera vez que el empresario dice algo de este calibre tan polémico en su cuenta de Twitter llegando al punto de sugerir que alguien debería asesorarlo o sacarle el celular de las manos para que deje de publicar ese tipo de cuestiones que dañan su imagen Elon Musk, fue de ser Tony Stark Alex Luthor tan rápido dijo en otro tweet el usuario que desencadenó todo asimismo también hubo quien señaló a la reacción de la gente de que eh, Centennial afirmando que la tendencia surgida no se justifica, ya que tampoco es novedad de que Estados Unidos haya apoyado y financiado golpes de Estado en Latinoamérica, por lo que Musk no estaría diciendo nada nuevo, lo cual es cierto. Por otra parte, el expresidente Morales no dejó pasar el cruce que involucraba a su país y se hizo eco. Junto a una captura de pantalla, escribió en su cuenta oficial, Elon Musk, dueño de la fábrica más grande de autos eléctricos, dice que eh, sobre el golpe de Estado de Bolivia nosotros golpearemos a quien querramos. Otra prueba más de que el golpe fue por el litio boliviano, y con dos masacres como saldo, defenderemos siempre nuestros recursos. Obviamente, Evo Morales no es nadie, eh, no es inocente de ningún cargo, pero también, o sea, Elon Musk se mamó diciendo eso un poquillo. Dice más tarde, Musk dio a fin a la discusión diciendo que sus empresas compran litio para las baterías de sus coches en Austria y no en Bolivia, y con eso terminó. Eh, pues esa pequeña discusión. ¿Qué les parece, bebé? Estamos empezando a ver, y es pregunta para Vlad y para Rodrigo, ¿creen ustedes que estamos empezando a ver, comenzando a ver la verdadera Pero cara a la, de Elon Musk? ¿O esto es simplemente algo que se le escapó? ¿O creen que pueda ponerse peor Elon Musk, tanto en opiniones como en acciones? ¿O qué es lo que ustedes creen que vaya a suceder con este magnate al cual alguna vez le hicimos una tirada? Y se marcaba como uno de los de los posibles anticristos por ahí, hablando de una manera muy light, obviamente. ¿Quién quiere empezar, Rodrigo o Vlad? Cualquiera lo otro.
1: Vlad quería hablar, le cedo que él inicie primero. Bueno.
2: Vlad. Eh. Muchas gracias. Muchas gracias, caballero. Este, eh, pues yo pienso eh, que Elon Musk. De, um, es, sí, es, es como dicen, güey. puede ser Tony Stark cada de que, que bien, buen pedo, bien, no, sí, yo todo, yo, yo quiero salvar a la humanidad y voy a mejorarlos. Es más, yo les voy a hacer el upgrade para que puedan desbloquear el 100% de su cerebro. Pero cuando él quiere, güey, así de que en 10 segundos, güey, o cuando anda bajo la influencia de, güey, <risa> es que hace ese tipo de comentarios. Sí. Digo, yo he visto lo suficientemente tiempo eso, güey, digo, no en mí, sino en camaradas míos, güey, uh -huh. Este uh -huh. que uh -huh. primero, o sea, llegas a su casa y su un buen pedo de lo que tú quieras. Ya nomás se meten algo, güey, y empiezan, güey, ah. con que, ah, 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 a decir incoherencias, a decir cosas que no van, güey, a decir cosas fuera del lugar, pero bien exagerado, güey. Sí. Se convierten en otras personas, güey. Eso es a lo que yo me refiero con que, claro. este, pues, sí, puede ser eso, güey. Y con eso, güey, nos deberíamos nosotros como humanos preguntarnos, güey. ¿Quieres que una persona así, güey, de inestable mentalmente lideré la punta, o sea, que, 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 que tenga la punta de tecnología, güey, no es, o sea, para nosotros, güey, te está... Es, está gacho, está gacho, güey. ¿Sí? Yo no... Es, es como dejarle el futuro de México a, a Jean-Claude Van Damme, güey, ese vato es bipolar.
1: <risa> pues, güey, ya se lo dejamos al cabecita de algodón,
2: ¿no, mami? <risa> el pues, sí, cabecita de algodón es, está senil, güey, no es que... Que, que, que el vato sea bipolar ni nada por no, el y, estilo,
0: güey, es... y, y mínimo es eh, político, digo, o sea, en el sentido de, de que con, en comparación contra Van Damme sí es cierto, güey. O sea, mínimo este pendejo sí es político, Van Damme ni, ni eso, güey.
2: Pero, Pero bueno. Pues tengo mis dudas bien cabronas de que este vato sea político, güey.
0: Ah, no, obviamente, güey. Ya poniendo, yo me refiero güey, en comparación uno con otro, güey, al menos en papel, digo. Ya, ya sabemos que este programa no estamos a favor de este, de, del Andresito, ¿eh? ya lo sabemos, así que creo que no hay más que ahondar en ese tema. Pero Rodrigo, güey, ¿tú qué piensas de lo de Elon Musk?
1: Yo traigo otra, güey. Yo ver. lo veo más como una verdad disfrazada de broma, güey. ¿Mm? Más pues sí. como de que te estoy jodiendo, es pero como que, vamos a decir, güey, cuando ves a tu amiga, güey, que la ves gorda, güey, Después de mucho tiempo y nada más por joder, le dices, ay, estás embarazada. Ya sabes. Sí, sí, sí. O sea, tipo te estoy jodiendo, pero te estoy diciendo la verdad, ¿no? Sí, es una. Es Yo una madre, así lo veo.
0: Básicamente. Sí, 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 totalmente de acuerdo, güey. Eh, a mí lo que, lo que. Eh, no, no que me sorprenda, pero me llama la atención. Es el hecho de que Musk, pues, obviamente, para tener la fortuna que tiene tienen que estar también del lado de los poderosos, eso es lógico y del lado del gobierno, porque pues obviamente este impuestos y cuestiones de ese, de ese calibre, pero este ahí gracias por ese follow, mi estimado Quiz 2002. Este, pero de alguna manera creo que sí está poniéndose más del lado de, de cualquier gobierno que de la humanidad, y eso a final de cuentas, ya hablando de, de chips, hablando de cuestiones, no por no, no cuestiones espirituales ni cuestiones religiosas, sino hablando de cuestiones de hackeo. O sea, o, obviamente, ya una vez que tengas el chip en, implantado o el implante que te pongan, pues la persona que tenga el control de toda esa información que va a ser él, va a ser la persona más poderosa del planeta, o de las más poderosas del planeta, incluso con su, in, eh, con su empresa. Y pues no me agrada que esté tan servil, al valga la redundancia, tan tan al servicio del gobierno, ¿no? A quien alguna vez se suponía que, que también criticaba. Obviamente lo está haciendo de manera eh, polite, de manera diplomática todo esto, pero también no creo que no tenga algo que ganar eh, con todo esto, ¿no? A final de cuentas. Lo hace por algo. Sí, sí. <risa> Pero bueno, a ver, vamos a ver. Bueno, gracias por ese follow, mi estimado. Y eh, dice Jay Reznor, <ríe> le dio un golpe de estado a Amber Heard. <ríe> Hombre, le dio varios, compadre. Pero bueno, dice eh, Sanio Renzoi, Hola, amigos, puedes mandar saludo para el cuñado... ¿Qué? ¿El cuñado de Mike. ¿Y a quién, güey? Y al pelado. ¿Por qué siempre quieren eh, saludar a los pastivos de la Selección Nacional de Chalecos? Ya está, un saludo a todos ellos. Y eh, Rafael Puente, saludos, mi estimado Rafa. Dice Torralba, Estados Unidos, el imperio está en declive. ¿Cuánto tardará la caída? ¿10, 20 años? El Elon está bien metido en cosas de sacar dinero de cualquier modo. Eso es correcto. Sí tiene razón la analgia. Eh, Quiz dice, ¿un saludo a qué? A la cuñada de Mike. Sí, voy a saludar a un besillo por ahí. Pero bueno, este un saludo de parte de Quiz. Pero bueno, dice Rafa Puente, eh, la cuñada de Mike que es mi prima, güey. Este, güey, Rafa Puente, esos. Mamás. Pero bueno, este, por otro lado, señoras y señores, vamos a ver este tema de consultor del Pentágono revela que algunos ovnis no son de este mundo y que hay evidencia física de esto, de acuerdo al New York Times, un consultor del Pentágono informó a funcionarios del Departamento de Defensa de Estados Unidos sobre descubrimientos altamente inusuales incluyendo materiales recuperados de vehículos no hechos en este planeta no hay mucha novedad acerca de esto pero eh, de cualquier manera creo que vale la pena hablar un poco de ello eh, Dice tal como anticipamos eh, el mes pasado y en todos los programas aquí desde, desde el 2008 en YouTube, eh, una noticia que exponía como el Comité Selecto del Senado sobre Inteligencia o el SSCI regulará la información sobre OVNIs. El otro otrora secreto programa del Pentágono para investigar el fenómeno, el ATIP, no fue cerrado como se proclamaba en un principio, sino que más bien cambió su nombre para variar y se trasladó a la Oficina de Inteligencia Naval Obviamente, todo esto es no nada más por impuestos, sino es también por ese dinero oculto, el dinero, el lavado de dinero que mencionaban hace poquito ahí en el chat y todo ese rollo. Y, dice, y obviamente, para también mantener esos secretos de Estado que tienen por ahí, dice, y de país y de humanidad y de todo, ¿no? Pero bueno, dice, dentro de la regulación del Senado se exige que este nuevo programa reporte públicamente y en los próximos meses la información obtenida. En este contexto, ahora el astrofísico Eric W. Davis, subcontratista y consultor del le ha adelantado al new york times parte de lo que podríamos enterarnos muy pronto davis afirmó que varios de los ovnis observados por el programa de investigación tienen comportamiento y características que no responden a nada conocido lo cual no es nada nuevo además confirmó que el gobierno tendría en su posesión materiales supuestamente recuperados de estrellamientos de naves desconocidas que el mismo ha examinado concluyendo que su origen no puede ser de este mundo. Este, esta última declaración que parece formar parte de una revelación de información OVNI sensible dada a cuenta gotas, podría tener relación con otra hecha por el presidente Donald Trump hace unas semanas cuando admitió que se había enterado de cosas muy interesantes sobre el incidente Roswell, por lejos del estrellamiento OVNI más famoso eh, en la historia de la humanidad, citado por el Times seleccionador demócrata Harry Reid en Nevada, quien impulsó el financiamiento de un programa para estudiar a los OVNIs cuando era el líder eh, mayoritario ha reconocido que el estrellamiento de objetos de origen desconocido puede haber ocurrido en el pasado y que los materiales recuperados deberían de ser estudiados. Obviamente, digo, lo de Roswell no es el único lugar o el único estrellamiento de objeto volador no identificado que ha sucedido, hay varios, pero es el más famoso y es el, el representativo, es el que representa a todos los demás. Eh, dice, luego de echarle un vistazo al asunto, he llegado a la conclusión de que había reportes a algunos sustanciales y otros no tanto de que existen estos materiales y que el gobierno y el sector privado los tienen en su posesión es de suma importancia que la información que tenemos sobre el descubrimiento de estos materiales físicos o naves recuperadas salga a la luz, ¿qué les parece? Rodrigo, Vlad, ¿quieren comentar algo al respecto? Bueno, 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 Vlad, Rodrigo
2: sí comentarios
0: Muy bien, muy bien eh, por aquí este sorry era analogía decía no sé qué se no me acuerdo a qué se refería eh, Torralba eh, dice a ver mira las empresas de Elon han subido por el apoyo el dinero del Banco Central de Estados Unidos tú crees que no la tienen comprado obviamente un saludo por ahí y este, dice Rafa Puente el Donald Trump apenas me ando enterando de Roswell <risa> ya sé wey, Qué mamón sí sí es la verdad o sea digo todo Volvemos a lo mismo, el problema de, del tema OVNI es que pues sigue redundando el, en Roswell, sigue redundando en La Lucecita, sigue redundando eh, en todo ese tipo de encuentros y de información que de hecho el, el programa anterior, el del ALMA y los OVNIs y todo eso, de los IBIs, eh, mucho de, de, del contenido que venía ahí ha sido contenido que viene desde los 90s, 80 por ahí. Muchas cosas ya las vi cuando las acomodan por primera vez aquí en México. O sea, es, es tanta la paja y tanta, tanta cuestión, tanta información que, que llega de, de hace muchos años que realmente no, no ayuda en nada. Y lo que realmente ayuda, pues obviamente lo ocultan. Porque a final de cuentas el gobierno es el que tiene el poder de esa tecnología que bien pudiera ayudar a la humanidad, pero la ocultan para realmente usarla para su propio provecho. Eh, dice Torralba los Novedoso: es que parece que el Pentágono quiere de develar que los ovnis eh, son reales. Mi duda es: ¿esos ovnis que presenten son realmente extraterrestres o harán pasar vehículos terrestres camuflajeados? Buena pregunta. Eh, todo eso de, de, de... Volvemos a lo mismo, Torralba. Ya lo hemos mencionado hasta el cansancio. Al menos aquí en este programa. Y es, mi, y es, y es a lo que realmente yo, yo me inclino. Eh, todo ese rollo del Pentágono, todo va a ponerlos como enemigos. Todo va rumbo a armar el espacio. Todo va rumbo a, a que... Todos los extraterrestres afirmar que todos son negativos. Y eh, a, a, a excusarse en base de eso a, a no sacar la información que porque todo el mundo iba a entrar en en, en cómo se llama en pánico y que por eso hicieron los estudios y ocultaron los estudios de esas tecnologías al planeta y por eso no los podían sacar para curar el cáncer y bla, 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 y bla, bla. bla Con esa excusa, eso es lo que van a manejar cuando saquen que son solamente negativos, cuando en realidad no es cierto. Y por otro lado, obviamente, con eso ya eh, se les hace más fácil el, el poder ocultar toda la tecnología que tienen ahí a base de, de, de de todo lo que han descubierto y de alguna manera también militarizarlo y hacerlo como que para sacar dinero a ellos. Eh, Rafa Puente dice: en la serie Expedientes X ya hablaban de todo lo que ya hablamos el día de hoy. Sí, o sea, todo esto ya, ya realmente lo que necesitamos es avanzar: es qué quieren realmente, qué es, eh, de dónde vienen dónde está toda esa tecnología, o sea, realmente lo, lo, lo importante creo que yo eh, nuevamente y es en donde ya llegamos en la disyuntiva de aburrir a la gente, es en el hecho de, de la aplicación de todo este tipo de cuestiones para ayudar a la humanidad y de ahí obviamente estimularla para que progrese tanto psicológica como espiritual, como bla, 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 bla. Y luego salir del planeta y obviamente a conocer, no a dominar el universo, a conocer el universo y de alguna u otra manera este ser parte de esa familia, que, o en familia entre comillas, no que debe de haber allá afuera. Hasta luego de la Fuerza Espacial tiene toda la cara de carrera armamentista, 100% de acuerdo. Pero bueno. Eh, Rodrigo, ¿quieren comentar algo acerca de esto? Creo que no y pues ya básicamente ya hemos llegado al final de la información que les tenía yo, digo, por ahí, este, obviamente, eh, no sé, bueno, bueno, creo que ahí escuchó a alguien, no sé si, Rodrigo, ¿quieres comentar algo?
1: No, perdón, lo que pasa es que hay un pequeño pleito aquí entre vecinos, güey, y me ah, alejé un poquito del programa.
0: Ah, no, no te preocupes, no te preocupes, este, de cualquier manera creo que ya llegamos ya al, al final, ya con esto, güey, que más que todo... Es como que un planteamiento de todo lo que está sucediendo y cómo realmente se han estado desarrollando las cosas en cuanto a las cuestiones que hemos estado mencionando por ya al menos al menos tres años, que yo recuerde. Yo digo que ya son cinco o más. Y de alguna manera, wey, pues por más que digan que los buenos van ganando, la verdad es que los malos llevan los planes, pero con viento en popa, cabrón. Y, y la sociedad es la que está pagando un poquito el precio, de un poquito, un muchito de, de todo este rollo, ¿no? Pero pues ¿qué para se que se le... Va? Y como siempre la falta de educación, la falta de educación creo que es la el, el arma. Eso divide y vencerás y la falta de educación es lo que más va a perjudicar a todo esto. Ahora la pregunta del millón de dólares. En ese eh, libro que venía de los masones que lo protegieron mucho, hablaban de que alguien va a llegar y va a traer una nueva religión y va a ser cuando va a unir a todos y de ahí viene... Eh, mucho del futuro de la humanidad pero va a ser para el año 3000 por allá entonces eh, pues todavía nos falta mucho mucho por recorrer y hay demasiadas profecías de, de catástrofes y de avisos entre comillas eh, provocados para unificar y establecer ese nuevo orden mundial que a nadie le conviene y obviamente tenemos ya eh, el Neuralink de, de Elon Musk a la vuelta de la esquina y el, el armar el espacio, los viajes al espacio a través de la carrera espacial, ¿qué más? O sea, todo está empezando a alterar también el nuevo, el nuevo CERN que están construyendo y que va a ser mucho más grande. O sea, llevan ventaja, como dice eh, Jay Resnor. Sí, parece que los malos sacan mucha ventaja, ya que nos unirán con un supuesto enemigo en común, exacto, que era el que mencionaba Ronald Reagan, ¿no? Eh, Rodrigo salió a qué? Afiliarse con unos cholos, este, afiletearse con unos cholos, este, pero bueno, eh, este, no sé si quieran mencionar algo, algo más antes de irnos mi estimado Rodrigo, Vlad, eh, wey,
1: este, es seguro esa madre para que me lo vea otra vez, wey.
0: ¿qué, wey? lo de Evangelio?
1: Sí, güey. sí, 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 yo me lo veo, entonces, entonces me voy a ver este, el anime y me voy a ver los programas donde hablamos lo del alma,
0: ya, es, ya está,
1: Che, cara. Para Dale,
0: Excelente, Vlad, güey. ¿Algo que quieres comentar antes de ir
2: Pues, lo mismo que ya, güey, digo, ya lo habían comentado este varias veces, güey. Este, pues es cierto, güey, los malos llevan la delantera, güey. Y eso de que decían de que no, este, es que lo, lo vamos a hacer, que ellos pidan el pinche chip. Pues el Neuralink es lo más parecido al al, al chip que, que vas a, tu, a pedir, güey. Uh -huh. ¿Por qué, güey? Porque... Pues tú sabes que ahorita las generaciones, güey... Nuevas, güey... Pues nomás para la escuela no la arman, güey. Sí. Digo, de estar muy acostumbrados a la gratificación... No instantánea, güey, sino que... Desde antes, güey, de que... De que hagan las cosas, güey, ya tienen la gratificación segura, güey. Eh, digo, ya ahorita como... como como civilización, güey, ya no podemos avanzar, güey, por falta de conocimiento, güey, de educación en las, en las generaciones nuevas, güey. Y si alguien les ofrece un upgrade gratis, güey, sí, o sea, de que, por bueno, aquí a lo mejor no gratis, güey, pero de que te va a poner al nivel de una persona, güey, que tiene, no sé, güey, dos, tres posgrados, o la chingada, güey, o no sé qué tan, tan exagerado sea el, el, el upgrade con el Neuralink, güey. Pero pues la gente ya está acostumbrada a, que, a tener todo no fácil, güey, sino claro, que ya ha hecho. A la
0: mano. No, y tiene tiene razón, güey. pero volvemos a lo mismo. Va a ser a partir de dinero, o sea, te va a costar, güey. Entre más pagues, güey, más acceso vas a tener. Y luego más, si, si volvemos a ese rollo de que esa madre va a estar reconectada al feed o al internet o como lo quieran llamar. O sea, tanto va a haber nuevas enfermedades a raíz de eso o nuevos trastornos psicológicos como hackeos y cosas de esas, como también, eh, como dices tú, o sea, entre más paguen, más acceso van a tener a, a, ese, a esos conocimientos o a esa carretera de información, nueva carretera de información. Y, y como quieras, o sea, el, 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 el pobre va a seguir siendo pobre, porque cómo vas a sacar... Eh, para hacer eso, güey, solamente que obviamente seas criminal o alguna cuestión así, jaquees y te robes y esto y lo otro, ¿no? Y volvemos, seguimos exactamente en el mismo lugar de donde partimos. Y... Pues, no
2: sé. Mira, güey, ahorita me acordé de otra cosa, güey, hablando de animes, güey. Mm. Hay un anime, güey, que, bueno, de hecho es una película que después sacaron el, eh, la serie, güey. Uh -huh. Este... La película se llama Ghost in the Shell, güey. Ah, sí, Ghost güey. in the Shell, güey, te explica exactamente Lo mismo que va a pasar con el Neuralink, güey, una, una Civilización humana donde en el futuro Güey, el, la persona Que no tiene el implante O que no es cyborg, güey, que no tiene partes Cibernéticas, güey, este Como que sí. para aumentar Las capacidades humanas, güey Es una, es, es, o sea, son bien contados, güey Es una o dos personas, güey en Pinches tres millones y la chingada, güey la mayoría, güey, tiene un cuerpo sintético, güey. Lo único que, que es... Que es como la de Robocop. Lo único que, que es humano, güey, es el cerebro, güey. Todo lo demás, güey, es un cuerpo este, sintético. Y, de hecho, en el principio de la película, güey, en el intro se ve cómo están haciendo un cuerpo cibernético y sintético, güey. Y te digo cibernético-sintético, güey, porque es como la de Terminator, güey. Mm. El cuerpo, güey, es totalmente cibernético, güey, o sea es un, eres, estás dentro del, del cuerpo de un robot, güey, o de un androide, pues bueno, más bien ya después cuando, cuando ya te, te implantan en el en el, en el robot, güey, ya eres un androide, güey, uh -huh. pero se ve como lo están haciendo, o sea, hacen primero el cuerpo cibernético y luego después lo forran con, con, con alguna aleación, güey, como la de Terminator, güey, que te haga ser bueno, que pase como si fueras un humano, güey pero en ese en ese, en ese, en ese futuro, güey Solamente creo que los únicos que no son este así, güey, cyborgs, son los los, los políticos, güey. Porque en el principio se ve que este están. Este, van detrás de un de un político, güey, que no me acuerdo qué pedo, o sea, porque creo que no, no profundizan mucho en ese pedo, güey. Yeah, yeah. Pero de que pues, el vato es, no, es normal, güey, y le guardan la chompa ahí, güey. Sí. este Digo, si vas a ver el, el, la película, güey, ve, ve el, el anime, güey. No veas la película de Scarlett Johansson, güey, porque no explican bien, güey, sí, se mal, saltan dicen. cosas, güey. Sí. ¿Eh?
0: Sí, dicen que está muy mal aparte, güey. Está muy mala, güey. Me, me aburría este. los cinco minutos. Ya la intenté ver y me aburrí a los 5 minutos
2: Sí, 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 güey Es que no, no te explican bien, güey No te este, explican bien, güey Aparte que orientalizan Digo, occidentalizan bien cabrón La película, güey la, la morra se llama, bueno, la del anime se llama Motoko Kusanagi, güey uh -huh. Y acá le ponen, nada más se llama la mayor, güey Y nunca te dicen uh -huh. cómo se llama, güey Hasta el final de la película, güey Te dicen que la morra se llama Motoko Kusanagi, güey pero que creo que al final no adopta el, el, su nombre real, güey, Motoko Kusanagi, y adopta otro nombre, güey. Y creo que al final la morra se queda a vivir con su mamá, güey, que la descubre por las áreas del destino, güey. Y ya, güey. Pero no te explican bien, güey, no dejan la puerta abierta a una secuela, ni nada por el estilo. Y en el anime sí, en la película anime sí, güey. En la película anime, sí, la película anime te, te, te explican un chingo más de cosas, hay un chingo más de acción, güey. Y aparte, el, la filosofía que tiene la película, güey, es, 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 es lo rescatable, güey. Digo, no, no estoy diciendo que el anime no esté bueno, güey, que la serie tampoco no esté chida, porque la verdad sí, sí vi las, las, las dos, tres temporadas, o este, dos, tres continuaciones, güey, y sí están muy chidas, güey. Y, y profundizan todavía más en ese pedo, güey. Uh -huh. Pero ahí te explican, güey que eres básicamente una máquina, güey, ya no eres un, eres un humano, güey, con un upgrade cibernético que te hace vulnerable a cualquier cosa que le afecte a las máquinas, güey, ¿como sí. qué? Como hackeos, güey, como virus, uh -huh. como, eh, su, o sea, que alguien más te hackee el cerebro y te controle, de hecho en la película, güey, sale un pedazo donde a un vato lo hackean, güey, y al vato le meten recuerdos, güey, de cosas que él no vivió, güey, le meten recuerdos de que el vato estaba casado, que tenía una hija y una esposa, y que la esposa se murió y que vivía nomás con su hija y que quería mucho a su hija. Y al final, cuando lo, cuando lo pescan y lo investigan, güey, se dan cuenta de que el vato no, no, tenía, no tenía familia, güey, vivía solo en un departamento, güey. Y al vato le dicen y el vato está terco que no, que no, que no, que no, que él tiene una familia la chingada. Y ese es el, el, el pedo, güey. Y si, si lo ves, güey... Este, no estamos muy lejos de ese pedo, güey.
0: Sí, Alter Carbon también, güey, dice Jay Resnor sí, de hecho, güey. Y también lo que te digo del feed y eso, hay una serie en Amazon, de hecho, si la quieren buscar en algún otro lado, The Feed, lo voy a poner aquí en el, en cómo se llama, en el Discord, se lo voy a poner también aquí en el, en el chat, The Feed, también, eh, véanla, güey, es medio, está, es obviamente de acción y lo que tú quieras, pero el trasfondo, eh, llama mucho la atención, ya les había platicado un poquito la otra vez, está en Amazon Prime, también si la quieren ver eh, pues está interesante la idea de... pero el caso, al final de cuentas, creo que la conclusión es de que el transhumanismo ya está aquí, güey, o sea, el hecho de que va a, vamos a llegar a, a un punto en el cual o te pones el chip o te vuelves así este parte máquina o no, si no no vas a poder progresar, es algo que en definitiva ya es... Eh, tenemos que eh, no aceptarlo, sino irnos haciendo la idea de que va a suceder muy pronto, creo que esa sería la, la conclusión y obviamente, este pues seguir observando lo, lo de la realidad eh, extraterrestre y ovni y todo ese rollo entonces, este pues a ver qué onda, pero bueno dice Rafa Puente, eh, como como la de Arnold Salchichonegger la de que va a Marte, también implantan recuerdos, sí, de hecho está cañón, güey. o sea, todo el hackeo que puede haber a, a la mente humana a raíz de eso, este, sí si va a estar un tanto complicado, dice Nación Cosplay acá en el Discord, cool, robé el internet de mi, vec de mi vecino, tus consejos me ayudó maldito enfermo, pero bueno, estimado Vlad Rodrigo, ¿quieren comentar algo ya para irnos el día de hoy?
2: Pues lo mismo, güey. Este, pues, nada, pues la, la, nada, más checa eso, güey. Al chile sí está bien chido y si vas a entender Un chido cosas, güey. Este, pues nada más, güey. Pues ahí a ver cuando, cuando vuelves a hacer el programa, güey. Nos avisas y pues ya nada, No,
1: pues, pues el miércoles,
0: lunes y miércoles es ¿se seguro,
2: eh, Rodrigo.
1: vete Evangelion, güey. para el miércoles, para Evangelion,
2: ya, ya lo he visto, güey. Ya, ya vi toda las series Es un chingo, güey.
1: Ya te ya lo, vi las, ya lo Ya hecho,
2: vi casi. De hecho, ya vi, ya vi las tres películas, las de 1.1, 2.2 y 3.3, güey. Esas no son canon, güey. Ya sé que no son canon, pero te explican un poquillo más a fondo otras cosas que quedaron pendientes o que no te explican en la serie, güey. Sí, 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 Pues el miércoles, güey,
1: para discutirla,
2: güey, va a caer o qué? Wey? Eh, yo creo un ratillo nomás, güey, porque pues, el jueves voy a jalar pero pues sí.
0: Wey, está ahí, está. O, tú, o tú puedes más temprano, Rodrigo.
1: 9 lo más temprano que podría sería a las 9
0: tú Vlad puedes a las 9 por mí perfecto y ya salí de jalar a esa hora
1: igual y a las 9 o sea. el miércoles
0: nos vemos a ver o sea. qué rollo para hacer una recepción y a ver si no se me olvida ya está
2: en el bueno,
0: me parece excelente mi estimada gente eh, Rafa Puente ah falta otra cosa que no les había comentado ya en YouTube al rato les voy a subir un video bueno no al rato mañana donde ya nos habilitaron también eh, las suscripciones eh, obviamente van a costar dinero y van a poder con estas suscripciones eh, prácticamente el premio que el único que aquí ya lo tiene seguro y luego se lo paso wey, no, no, no le he dicho es a Jay Resnor porque está suscrito aquí en Twitch va a tener acceso aquí al Discord este y también la gente que, que se suscriba allá en YouTube va a tener eh, acceso al Discord y a videos este, un poquito con anterioridad y obviamente a todo todo el desmadre que siempre estamos haciendo ahí en los canales de Discord cuando no estamos en programa y todo eso. Así que podemos estarlos frecuentando un poquito más. este Pero ya les estaré hablando de eso en algún en algún video. Y obviamente hay varios rangos y sí se la bañaron en cuanto a precios. Pero bueno, este, ya ven que YouTube es todo dinero. Pero bueno, señores y señores, Rafa Puente, mi estimado Jay Reznor, Torralba hoy, Vlad, eh, Rodrigo. Muchas gracias por haber estado aquí a todos. Nació Cosplay. Eh, toda la gente que estuvo por aquí, Bautista, y toda la gente que nos ve allá en casita, también los que ven la repetición. Muchísimas gracias también allá en eh, Spotify, Anchor y Google Podcast. Nos vemos el miércoles, señoras y señores. Esto espero que esté arriba. Eh, al menos, bueno, pues es que si se tarda, yo creo que para las 2, 3 de la mañana va a estar listo esto allá en, en Spotify o algo así. Si se puede antes, pues antes. Pero bueno, gracias por haber estado aquí. Esto fue Conspiración Paranormal. Nos vemos en Misterio Paranormal el miércoles y seguimos con todo esto. A ver qué nuevas nos trae el miércoles. Rodrigo, Vlad, gracias.
1: Hasta
0: En YouTube, recuerdo, recuerden darle like a este video, suscribirse, compartir, activar comentarios, suscribirse y todo eso. Y nos vemos a la siguiente. Torralba, los precios al rato se los doy en el video que les grabé, Ahí se los dejo en, en YouTube. Nos vemos. Bye.